0: Fala pessoal, nossas boas-vindas. Fala, Vi, tudo bom com você? Fala,
1: Moderninho. Boa noite, tudo bem? Como
0: é que você fala aí para o pessoal que está assistindo de manhã, quem está assistindo Olá.
1: de tarde? Muito bom dia para quem nos está assistindo de dia, ouvindo de dia, muito boa tarde para quem nos está assistindo ou ouvindo de tarde, e muito boa noite para quem nos está assistindo ouvindo à noite. E Isso. para quem está nos lendo, boa leitura, né?
0: Muito bem. A gente está transmitindo aí para Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, LinkedIn, Facebook, YouTube, um monte de outros lugares que eu não sei, é, Twitch, Twitter, você escolhe. É, muita polêmica hoje, muitas risadas assim, espero. É. É.
1: Depois de um final de semana daqueles, né? Só uma cervejinha para dar uma quebrada aí, né?
0: Ô, saúde. 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 Ouvi dizer que tem que brindar sempre. <risos> hum. Detalhe. Vou falar aqui pessoal. Ó. Transforme aí a sua rotina com o Google Workspace da Conecta Nuvem. Receba dicas gratuitas, treinamentos práticos e suporte especializado para empresas. Parceiros Google, Cláudio aqui com mais de 10 anos. Os caras são top 1 no mercado brasileiro. Eles possuem aí as melhores, os melhores materiais para mostrar ainda mais, para você melhorar ainda mais o que você pode fazer com o Google Workspace. Aqui no QR Code você tem acesso ao canal do YouTube, Conecta Nuvem, lá tem um monte de coisa legal, bastante coisa já saindo com inteligência artificial e tudo mais. Não perca esta oportunidade. Você que tem aí uma empresa com alguns colaboradores, é a solução perfeita, é a Google Cloud aí para você com o Workspace. Com o workspace comp completo. Agora, se a sua empresa é gigantesca, né? Tem milhares de funcionários. Acredita em mim, essa solução é escalável. Ela também serve para você. É ideal. Não vai travar, mas nem a pau. Onde você trabalha, você usa, não usa, Ô, Vicente? Onde eu trabalho é a plataforma G Suite, lá. Lá onde eu trabalho também é. Não vou falar onde a gente trabalha,
1: né? Uhum.
0: Porque agora a gente vive de podcast, não é isso,
1: Vicente? Não é a sua...
0: <risos> É isso, agora a gente vive de podcast todo mundo, né? Isso aí. É, tem aqui agora já 220 pessoas conosco, sejam todos bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Bom, aqui já tem um comentário aqui, Murilo, noite. Noite, Murilo. É, Vicente, vamos começar com o começo. Vamos. Polêmica eresteira, vamos começar com alguma coisa mais leve, desemprego, <risos> já ó,
1: começou com o um assunto bem levinho, vai, vamos,
0: super leve, uh, criadores do chat GPT divulgam 34 profissões que estão em risco por conta da inteligência artificial, bom, já virou clichê o pessoal falar nisso né? Quais são as profissões que vão deixar de existir. Mas o que toca legal nessa, nessa matéria aqui da IGN Brasil é porque quem divulgou isso foi o próprio OpenAI. Né? Ela listou. Aliás, o, o trabalho muito bem elaborado é, tem o documento PDF em anexo com os gráficos e tudo mais daquilo que foi constatado através dos algoritmos. Tá? Então, a informação aqui é interessante. Vamos começar. A inteligência artificial tem gerado inúmeras polêmicas ultimamente e a única coisa que causa mais medo do que uma revolução apocalíptica das máquinas é o fato delas poderem tomar empregos e tornarem algumas funções obsoletas. Os criadores do chat listaram 34 dessas profissões que eles acreditam aí através dos algoritmos que já vão se tornar obsoletas. E aqui está o post do Fred Vega, cara que trabalha lá. Aqui tem o material em PDF, se quiser baixar, com todos os números, eu dei uma olhada, bem bacana. E aí começa a lista daquilo que dentro do Brasil faz sentido, porque são muitas profissões e afazeres, e aí esses caras da matéria fizeram um recorte ali no, no que é brasileiro, no que faz sentido para o brasileiro. Nossa. O primeiro que vai capotar aí é o intérprete e tradutor, você conhece algum? Hum,
1: eu já vi gente fazendo trabalho paralelo, mas não sendo oficial, assim, sabe? Pois agora que você não vai
0: ver mais mesmo. <risos> Pesquisadores... <risos> Pesquisadores que usam inquérito. Aí eu imagino que aquela galera que ficava na calçada fazendo levantamento, não sei o que seria isso. Pesquisadores é... que... Aí, não sei, tá? Vai ter mais, só enquete agora, só no Instagram, só essas paradas aí. Poetas, compositores, escritores, redatores e qualquer um que trabalhe com escrita. Essa me chamou a atenção. Porque, cara, a gente sempre pensou que o ser humano cria, né? Sabe aquela ideia de, de criar? Uhum. Eu tenho uma
1: dificuldade dessa daí, viu, Moderno? Sendo bem sincero aí. Porque tem a... é que nem se falar que, sei lá, não sei se vai aparecer ali, né? Pra não dar spoiler. Mas você falar que o músico vai deixar de existir porque você vai
0: consegui compor música ali, é a mesma então, coisa né, mas aí é que tá, você não vai precisar é... mais para compor uma canção, depender de um momento artístico, de alguém que esteja alucinado num momento ah, não <risos> apaixonado, sei, não
1: sei, eu tenho minhas dúvidas, eu não
0: vou, eu tenho minhas dúvidas, tá bom, é. uma coisa é o fato da matéria que plotou aqui, outra coisa é a opinião, é, é isso, mas me chama muita atenção, porque a gente pensa, pô, mas o ser humano, a máquina não é capaz de criar, ela, ela aprende e ela replica, né? Ela entende e replica. Mas se você parar para pensar, são muito poucos os seres humanos que criam alguma coisa mesmo, né? Geralmente é uma continuação, um aprendizado contínuo, replicando, replicando enfim, não sei mas aqui a gente vai ver cada vez menos poetas compositores, escritores, redatores de qualquer um que faz alguma coisa de escrita vai ter as, a inteligência artificial para fazer isso ó, subindo aí, 295 pessoas, Murilo mandou mais uma aqui pô cria e vende inspiração vende inspiração, é isso? é existem canções que não dá para não ser composta é, é justo é justo. Ó, matemáticos. Aí é... eu não entendi muito bem também, porque o negócio aqui é muito mais é... aquela. É, mas aí foi. Eu acho flor que aí de eu outras faço... inteligências artificiais, né? Porque o ChatGPT é, aí... de é, é
1: fraquinho. É isso? De matemática. Tudo bem, é matemático. Mas aí você vai ter outras inteligências artificiais e vão resolver aquelas. Uh, coisa de trigonometria, né? Aquelas é, coisas te... derivadas. Essas, é, falar é, a verdade, eu... uma
0: HP já resolve isso faz tempo. É, o tipo é, de é mas você tem que saber mesmo bem. assim ensinar,
1: né? Dar os insumos necessários. Eu acho que isso daí nem precisa, né? Você vai dar o problema e a, e a inteligência artificial vai te dar a solução. Verdade. É, Vicente, lê a próxima aí. Contador. Contadores. É, é, já é uma profissão que já está num risco já faz um tempo, né? Que cada vez mais você tem lá, uh, por exemplo, sistemas ali substituindo aos poucos. Agora com inteligência artificial, isso daí faz todo sentido. Só Aí
0: agora que o contábil vem... já é antigo, né? Essa ideia é... de. Mas sabe o que eu acho que segura muito no Brasil ainda contador? A burocracia, então, as leis, etc. As... A protecionismo do negócio. É, mas você tem, tem plataformas
1: hoje, SaaS ali, que você consegue fazer 100% por ali, né? Então, existe um certo risco ali, né? Uh, vai, advogados e juízes. Essa é polêmica, hein? Essa. É, é... Na ordem, juízes. advogados
0: e depois juízes. Quer dizer, vamos começar a ver os advogados sumindo e, e depois e... juízes.
1: Você sabe que uma vez eu discuti isso com um amigo nosso, não sei se você lembra dele, o Geninho. Ele, ele na época, estava fazendo mestrado lá na Holanda, né? Ele, hoje em dia ele mora lá na Holanda, e aí eu. Discutir com ele, assim, né? Discutir não, debatei, debati com ele que a tendência era de juiz, a profissão de juiz acabar, né? Mas eu tava pensando no, muito mais numa causa de sistêmica, né? Do cara o sistema ir lá, olhar essas coisas e tomar decisão. Não tava nem pensando em inteligência artificial, era tem uns cinco anos essa história. E aí agora a gente vê com a inteligência artificial, vai ficar mais forte ainda, né? Só que tem aquele negócio, né? O, o juiz tem. Uh, ele, ele analisa não só os fatos ali, né, tem uma parada meio humana ali, mas eu acho, eu concordo com essa parte. É,
0: se você pensar, eu, bom, não sou jurista, e aí é raso falar, teria que ter alguém especializado em tecnologia e em direito, em justiça de uma maneira ampla para poder fazer análise profunda. Mas pelo pouco que eu entendo conversando com um, com o outro, a gente tem ainda é, o, o STF da vida, os ministros e tal, vai poder contar com uma inteligência artificial, assim como grandes corporações, já tem um cara do conselho que é artificial, que é para ajudar a tomada de decisão. Então uhum. você vai poder contar com uma inteligência ali. Conforme aquilo vai descendo dos níveis até os níveis mais operacionais, então... É, distribuído aí nas cidades, tal, o uso de tecnologia cada vez mais forte para tomar decisão. Até porque hoje já é assim o trabalho do cara. Ele não lê tudo aquele calhamaço do processo. É meio padrão,
1: sabe? É, ele vai, é no, bem... ele vai numa
0: leitura meio dinâmica ali, indo nos é,
1: pontos chaves ali, porque ele sabe que tem muita liturgia ali, né? Muita, muita coisa que é rebuscada, que vai usando aqueles Nossa, termos lá. Liturgia!
2: Uau! <risos> <risos> é...
0: Tá bom, eu concordo contigo. Concordo para quem tá chegando agora. Ó, Conecta a nuvem ali no QR Code. Você que tá ouvindo a gente, e não tá vendo, então você não tá vendo o QR Code. Depois você entra lá no YouTube, barra /conecta nuvem. Ó, muito material bacana para você. Aí você vai se interessar. Tenho certeza. Botar na sua empresa e botar no seu negócio fazer as coisas funcionarem. Ô Vicente, continuando aqui, para gente não ficar só preso nessa do, do direito, porque é amplo. Esse aqui começou a pegar forte, uhum. né? Essa do de juiz aqui, professores, ou seja, a capacidade das pessoas aprenderem sem precisar de professor. Cara, eu vou falar para você que eu conheço muita gente autodidata, sabe? Eu, por exemplo, sou um deles. Mas eu confesso que tem muitas pessoas que elas têm dificuldade, cara, de aprender sozinha. Ela precisa que alguém mostre pra ela e repita e faça ela fazer e tal, pra ela pegar o um jeito. Até pra ter disciplina de estar no lugar, muitas vezes. É, Por isso a que, parte... dele, às vezes, não funciona muito bem pra alguns, né? Tipo, o cara não consegue estudar a hora que ele quiser, no tempo que ele quiser, ele acaba não fazendo nada, merda nenhuma.
1: Mas eu acho o assim, seguinte, vou falar por mim, tá bom? É assim: eu sou autodidata, você sabe disso, eu gosto de estudar minhas coisas sozinho, tal, não sei o que, né? Mas eu gosto da, da sensação da sala de aula, sabe? Aquela coisa de você estar lá com, com um grupo de debate, olhando, tal, não sei o que. Eu gosto daquela parte, sabe? Isso eu acho bacana. Você está ali discutindo um caso, conversando sobre aquele. Aquele modelo de negócio, cada um colocando uma visão. Eu gosto daquela sensação da sala de aula. Mas eu, eu confesso que professores eu tenho um pouco também de dificuldade de
0: ver onde que ele morreria ali. Mas, né? Então, mas diz aqui que... mas Aqui no Brasil, que, que paga mal para cacete os caras. Agora teve a nova reforma do ensino médio e a gente nem entrou nessa polêmica aqui no áudio bar, né? A gente não trouxe nem para esse, esse episódio, eu acho.
1: É, eu confesso também que eu não acompanhei essa nova Eu, eu, eu andei
0: acompanhando um pouco. O pessoal tava descendo porrete, porque era uma coisa necessária de ser feita aquela reforma lá, o novo ensino médio, só que não prepararam os professores para tal. Então, tem professor que é de uma matéria X e está dando aula de um, de um outro troço lá, nada a ver com nada, que ele não entende. E tem muita coisa, uma outra reclamação que dentro dessa grade, agora eu esqueci o termo que se usa, então não vou nem aprofundar, mas tem muita coisa supérflua que parece que não faz sentido nenhum. Olá, Júnior Torres veio, veio aqui, ó, fala, irmãozinhos. Aqui é fala, Junicar, Junior. é isso? É, vamos fazer é. propaganda da Junicar, é isso? É,
1: vamos, vamos fazer faz e... propaganda. O melhor centro automotivo de São Paulo, né?
0: Sim, você que mora aqui na região do Ipiranga... Zona Sul de São Paulo, tá precisando de manutenção, pneu, é, troca de óleo. O, o Júnior faz tudo ali, até funilaria, se você falar pra ele, ó, meu carro arrebentou na corrente e ele manda consertar. Você tá entendendo? Eu sei por experiência própria. Aí é o seguinte, Junicar, aí você pega no Instagram, já teve ó, teve coisa aqui no canal também, que a gente já entrevistou o Juninho, ele contou as histórias da vida dele aí dos carros, né? Sonoplastia, quando o cara chegava no mecânico, fazendo a sonoplastia é a melhor, né? E aí, bom, a gente o computador lá e já sabe o que tem. mas Antigamente, o cara tinha que chegar lá, né? Vicente, o é... cara tá fazendo, é... assim?
1: mas ó, eu não posso falar nada, não viu? Porque eu já liguei muitas vezes para ele: e Ó, oh, meu carro tá, tá fazendo isso, 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 isso. Não era sonoplastia, né? Ou vulgo onomatopeia, né? já que a gente usou Sim. liturgia onomatopeia Sim. e aí você eu tá dava piada
0: o... hoje o que que você tá bebendo aí mesmo Vicente eu tô tomando uma ipa ah é isso cara eu concordo você tá... com você mas ah, não vamos fazer mais propaganda pro Juninho não vamos. <risos> engenheiros ah nunca serviram para nada mesmo né tais, você não.
2: <risos> não não
1: agora 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 não não se você usou para engenheiro esses dois, esses três próximos. Aliás, os quatro. Você pode falar que é a mesma coisa. Pode falar.
3: <risos> Olha, é. eu conheço
0: engenheiro que mudou para fora, não tá mais no Brasil. Então, não sei. É. É, final, profissional... final... <risos> de, de, finança, de finança. Profissional de finança só serve para vender curso enganoso no YouTube aqui, no Instagram, para fazer você que tá assistindo a gente, não ficar rico, mas gastar dinheiro com o curso dele. É isso. Uhum. Resumindo, é isso. É exatamente. Porque tipo, as grandes empresas que trabalham com investimento estão usando tecnologia já tem um tempo. Para tomada de decisão, você vai Sim, comprar, vai vender.
1: robô. Hoje em dia, robô que opera. Né? Você tem exemplos diversos aí no mundo que ninguém não é mais ser humano que opera isso daí.
0: Profissionais de marketing. E aí, você falou que não... Então o camarada hoje para fazer uma campanha de marketing para ele fazer um, uma coisa usando mídias sociais e qualquer coisa dessa, totalmente automatizado. Sim, é um pouco é... É um o que a gente faz já, aqui. Tá já há
1: muitos anos, né? Já tinham aquelas plataformas da pessoa que disponibilizavam os trabalhos dele de marketing, né? E você ia lá, comprava por 5 dólares, 10 dólares, você criava toda a sua, uh, sua brand ali, né? Toda a sua marca ali com valor que meio que encaixava em algumas coisas, que é o que acabava acontecendo. Agora, com a gente está vendo, nós dois estamos vendo isso muito na prática, a gente pode falar isso daí, que você consegue, através de prompts, elaborar uma estratégia de acordo com as suas ideias ali e acabou. Você não precisa mais do cara criando. E, e cada ah, vez mais estão surgindo é, inteligências artificiais com a geração de com a geração de imagens. Né? Então, você imagina, você vai editar Ó, eu posso mostrar?
0: Uma... A gente está falando aqui, eu vou mostrar. Vou mostrar, ah, tá pessoal. Bom. Olá. Aqui quem está ouvindo a gente vai poder pegar. Exatamente, a ideia Adobe
4: também. lançou o Adobe Firefly e o que, que compreende o Adobe Firefly? É o uso de inteligência artificial para que você consiga criar melhor as suas artes. Então, nessa primeira fase, ele contemplou os designers, a galera que trabalha com criação de arte, com criação de vetores. E foi bem interessante, tá? Eu fiquei de trazer um vídeo aqui para o canal, mas eu resolvi estudar melhor sobre o assunto. E...
0: Ó, só para contextualizar quem tá vendo a gente, aliás, quem tá ouvindo a gente e não tá vendo, o camarada tá dando aqui o Adobe Firefly, uma ferramenta da Adobe, então muito conhecida por quem trabalha com edição de imagem e tudo mais. E você que usa um PDF, já, já ouviu falar da Adobe, então minimamente.
1: Não é, Mas, não é nenhuma
0: novidade, né? É, o cara tá com o Photoshop aqui totalmente online, bem mais leve, qualquer máquina o cara trabalha, não precisa ter aquele Macintosh pesado, ou seja, massificou já até a, a ideia de acesso e ele vai digitando no, no prompt de comando ali na caixinha de texto, é, remova a cor da jaqueta da pessoa, some. Agora coloca uma jaqueta vermelha. Ele põe uma jaqueta vermelha, toda estilizada e tal. Então ele está editando aqui várias imagens. Eu... Aí, se você gostou da minha explicação, vem para o vem YouTube que a gente está mostrando aqui as imagens. Qualquer coisa você assiste depois.
4: E entender o que, que de fato está acontecendo, porque na medida que as coisas vão evoluindo, as informações elas vão chegando também muito rápido. Agora Adobe anunciou, está né, aqui no blog da Adobe, é, no dia 17 de abril, a atualização do Adobe Premiere, que trouxe aí a edição baseada em texto, mapeamento automatizado de tons de cores.
0: Ou seja, além do negócio já estar tá fazendo um monte de coisa sozinho, já a atualização é muito rápida. Porque você vê, isso aqui foi no mês passado, já tem atualização, já está acontecendo em vídeo. E, e outra, né, Moderna? A própria inteligência vai
1: aprendendo com ela mesma. Então, e de acordo com os prompts que são colocados. É, é aquela condição sine qua non que vai ter uma evolução muito forte ali, né?
0: Ó, tem mais desse modelo de, de inteligência artificial aqui com vídeo e tal, que eu acho que é legal a gente mostrar. Se liga nessa, ó
4: muito difícil você contratar alguém que faça aí os storyboard, tá? Porque olha que bacana, se eu tenho o roteiro do meu vídeo, né, ele está todo escrito direitinho ali, né? É, do que, que se trata, do ambiente, do horário, da fala dos personagens. Olha que bacana, basta eu pegar esse arquivo de texto, levar para dentro do Adobe Firefly Video e converter esse arquivo de texto em uma storyboard.
0: Você está entendendo o que ele fez, ele entrou no chat GPT, mandou criar o texto e está vindo colar aqui, ou seja, você já matou o trampo de umas 10 pessoas, mas vamos continuar.
4: Olha que bacana isso daqui, ó.
0: ó para quem está só ouvindo a gente, o cara está importando um arquivo de texto para dentro da ferramenta e a ferramenta está lendo o texto, que é o storyboard, que é a fala das pessoas e tal, e ele vai criar aqui agora um desenho animado, sozinho. Ele
4: vai ler esse arquivo de texto, vai preparar a storyboard e vai criar todas as cenas desenhadas. Isso aqui é... Eu não sei nem o que, que é.
2: Eu chamo a minha Eu não sei nem o que, que é. Eu,
1: eu não
0: Muito tenho bem. palavras
1: para definir.
0: E ah, eu tentando narrar aqui, né? É. rola bola rapaz o TXT, é. colocou o nome apertou play, mandou embora 10 pessoas é isso é. É. se liga o que ele vai comentar agora
4: nas desenhadas você pode também criar uma apresentação em 3D, uma animação em apresentação
0: ou seja, galera que trabalha no banco há muitos anos só fazendo PPT já era velho. agora dá pra criar animação só escrever o que não precisa nem escrever o que precisa. Você vai no chat de fala o que você está precisando, ele cospe o texto, você copia, joga nessa ferramenta, ele cria animação 3D, já põe som, já faz o negócio rodar. É incrível. É incrível, Vicente. É, eu vi umas, uns outros exemplos que eu não trouxe aqui nesse momento, mas, cara, é, a, imagem, a imagem de vídeo tem uma, um mar, por exemplo. Aí ele escreveu para o Prompt. Traga o som pra mim. Pra eu colocar aqui nessa... Junto com essa animação aí, que era o mar e tal. Aí veio o som de gaivota, veio o som de de, de de praia e tal. Pra quem mexe com esse tipo de coisa, mano, demorava muito pro cara ficar buscando em biblioteca o som e tal, saca? Tipo já vem tudo pronto.
1: É, é, assim, né? O tal do Big Data ali de vir as coisas já catalogadas muito mais facilmente, né?
0: Sim. Agora, ó, voltando aqui onde a gente parou. Depois do marketing, vocês já viram que a parte da publicidade, a parte de, 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 de storyboard, tudo já era. A gente tem aqui profissionais que trabalham com seguro. Eu confesso que não entendi. Que que mas isso? isso
1: daí já vem acontecendo há muito
0: tempo, né? você já tem plataformas
1: que você faz o seguro, né? Você Você tá que de
5: corretor? É
0: isso? É, corretor, o que eu entendi aí... Corretor. Não, eu não fiquei muito aberto. Cara, eu falo pra você que depois de trabalhar um tempo nesse segmento, eu percebi que muitos seres humanos ainda querem falar com o um corretor, tá? É, não, tudo bem, eles querem falar... Problema, com... O cara quer telefonar e falar com alguém. É, mas você entenda que ele passa a ser um,
1: um... Como se fosse um atendente da pessoa, né? Um gerente
0: exclusivo ali do cara, entendeu? É, mas sempre foi é, isso. Bom, é, entendi. É. A parte operacional, o cara não tem mais alguns anos. Mas é, é, mas é nessa pegada. É. E o Web Designs, que para mim tá junto de profissional de marketing ali. Acho que faz parte. Ou seja, hoje essas ferramentas criam um site muito fácil. Sim. Você entra lá e pede para criar. E fala que é desse jeito, daquele outro. Ele cospe. Agora, uma ressalva que tem aqui na matéria. Essas são apenas algumas das profissões mais afetadas. Tem mais profissões afetadas. É, você pode conferir todas lá no Twitch, logo acima. De modo geral, os avanços com IA podem afetar profissões de escritório e áreas relacionadas ao ensino. Além disso, o estudo completo... É, está disponível no link, que eu fiz lá do download de vi, e é bem bacana o estudo. Recentemente, a greve dos roteiristas em Hollywood trouxe à tona algumas das condições aos estúdios e à inteligência artificial. É um dos problemas que eles citam. Então, já está tendo problema em Hollywood com relação a isso. É, muitos escritores e redatores temem que computadores possam tomar seus lugares em um futuro próximo. Tá? Novas... Faz aqui uma ressalta, apesar da preocupação, existem muitas profissões que estão a salvo, geralmente as que envolvem pensamento crítico, abstrato e ciências básicas. Além disso, os campos afetados já trabalham para mitigar os danos, ou seja, estou é, tentando criar vários tipos de lei, regulamentação, tudo para frear um pouco essa, esse futuro que pode, pode ser que exista, pode ser que não. Tá bom? Bom, mais a mais... É, é. eu virar. acho que o
1: que eu acho que fica de, de recado aí que a gente vem falando há muita muito, tipo algumas semanas aí, né? Um bom tempo, é. Se envolva nisso, teste, baixe lá para quem tem iOS, na semana passada ou retrasada ele lançou o OpenAI lá, lançou um aplicativo. Eu comecei a usar, tá bem legal, tá muito mais fácil do que usar pelo Safari. Eu acho que o moderno é prova aí que teve uma vez que a gente tava usando junto ali no iOS ele tava dando uma umas engasgada ali e realmente no aplicativo tá sensacional, então, e não só esse, né? Comece a ler sobre essas ferramentas, muitas ferramentas ainda não tem versão para português, mas é questão de pouquíssimo tempo isso tá em versão em português e aí você. um mundo ele vira tipo gigante.
0: Cara, é só chateia porque lançaram por enquanto só no iPhone, não lançaram no Android, mas está previsto para lançar esse mês agora. A gente ainda usa pelo navegador, né? Mas uhum. cara, é, incrível. é e a versão 4.0 Plus muito mais interessante as respostas do que a tradicional gratuita aí. É, mas não vou fazer propaganda desses cara não. Vou. Que a inteligência artificial chega nesse ponto aqui, ó. Essa aqui é o robô da Tesla, você que tá ouvindo a gente e não tá assistindo, você não vai ver, vamos tentar narrar, Vicente, você vai narrando o que tá acontecendo aqui.
1: Ah, eu não sou o embora ah, não, hein, nem
0: começa. Mano, ali, você vai narrar sozinho, vou deixar só você aqui, ó. pronto, cadê? Peraí, aí, como é que eu faço? Pô, tá difícil aí
1: operacionalizar o negócio Ah, tá aí?
0: difícil, tentando deixar só você, só tá aparecendo eu, pera aí, vamos trocar, vai ficar sozinho, vai, você vai narrar o que tá acontecendo aqui.
1: Bom, vamos lá. Tem um robô da Tesla ali andando dentro de um escritório, né? Ele acaba encontrando com outros robôs ali do mesmo modelo, parece. E eles aparentemente ali estão indo fazer a manutenção de um outro robô,
0: né? Então
1: ele consegue. Atestando fazer... o pé do
0: robô, o pé do robô pisa nas coisas e ele sabe identificar. Ah, continua.
1: Isso, e aí agora ele tá, ele tá mapeando ali a parte externa do escritório, né, e fazendo, conseguindo gerar um mapa ali de como que é a parte externa ali, e agora tem a parte do robô aprendendo a separar as coisas ali, né, e até a quantidade de força a ser utilizada ali, ele tá, tá vendo como encaixar as. Peças ali dentro do, da, das caixas, né? Separar ali, aplicar a força necessária. Bom, nada mais é do que um monte
0: de robô ali fazendo a parte mais operacional, né? Sim. Arrancando o emprego das pessoas que gostavam de trabalhar na Volkswagen. É isso. É... No caso. Ali Alô, é Renan. Alô, Renan! Um Alô, Renan! <risos> Pimenta no cu dos outros é refresco, tô ligado. É. Não sei como é que é isso. Hum. Chega de falar de tendência, Vicente, o que, que você acha?
1: Ah, a gente já é um assunto que a gente explorou bastante aqui nos, nos últimos
0: dois meses aí, né? Vamos ver o que tem de bom pra gente falar agora. Quer entrar em política? Você quer
1: sair de um polêmico e entrar em outro gigante polêmico? Não, mas não, não,
0: não. Tá bom, vou, vou dar uma aliviada, vamos falar, vamos falar ó, tem um teminha interessante aqui, ó. já que a gente está falando de inteligência artificial, vamos falar de cognição, vamos falar de humano, peraí, é, depois a gente já entra na política que eu sei que você vai adorar falar dela.
1: Eu ó. adoro falar sobre política
0: brasileira. Ainda bem, porque é dela mesmo que nós vamos falar aqui. Deixa eu... Vamos lá? Olá. lá.
6: O córtex pré-frontal você consegue viver sem. Super tranquilo, você vive sem. Só que você vai ter alteração no comportamento, principalmente no comportamento que o córtex pré-frontal tem... É... Os
7: inibidores e tal.
6: Inibidores de comportamento. Viver uhum. em sociedade depende do córtex pré-frontal. Uhum. Você só não faz xixi no meio de um shopping porque você tem córtex pré-frontal. Então, é Às vezes você bebe demais, você faz. Sem inibiu, cara. Eu tô lembrando uma história agora. Não, não conta. Não, 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 não,
1: não, não Mas, tipo, faz sentido o que tu falou. É, né? então. O é.
6: que, que acontece?
1: Oh, dá um pause rapidinho, eu quero fazer uma ressalva no próximo episódio. Eu acho que o Davi ele tem alguma deficiência no, no sistema 1, no córtex pré-frontal, né? É um pequena. Quem, quem for ver o episódio vai entender. Quem é o Davi aqui? O Davi é o que faz o xixi na, na, no pau. Ele é tá com o copo na mão ali, entendeu? É.
0: Ah! Porra! Próximo episódio. Ô, oh, Vicente, você me deixou na curva, velho. Próximo episódio, Pô. semana que vem. Davi, tá assistindo a gente aí, Davi? Ele tem uma, uma, uma certa deficiência no córtex pré-frontal. Verdade, eu não tinha entendido agora que você falou, me liguei. O Davi, tem, o Davi é DJ, é famoso lá em Goiânia, conquistou a cidade de Goiânia, vai estar aqui com a gente na próxima semana, segunda-feira próxima. E
1: ele tem uma história muito engraçada no final do episódio sobre xixi, então não perca o córtex
0: pré-frontal, então eu vou continuar aqui. É isso. Uh, vamos lá.
1: Na obra,
6: esse cara que teve esse acidente e destruiu o córtex pré-frontal. antes o relato era, cara, ele era super educado. Sempre andava de, cara, terninho. Super educado, super cordial. Super gentil. Super tranquilo. Depois que ele perdeu o córtex pré-frontal dele no acidente na obra, ele começou, cara, ele saía nu na rua, saía pelado na rua.
0: Ou seja... Os nossos políticos, eles têm problema no córtex pré-frontal. É por isso que essa matéria a gente trouxe aqui. É, ele de, eles devem ficar batendo, né? Eles ficam batendo na parte de frente do cérebro, né? para ver se eles mudam, né? Não é possível. Sim. Eu acho que eles têm problema no córtex pré-frontal. E aí causa esse tipo de comportamento. Vamos ver o que que, o que, que andou falando deles aqui. Ó, isso é ótima Sem polêmica, vamos começar leve.
1: Leve, leve. Com política leve, brasileira também leve.
0: começar leve, entendi. Leve, leve. Vamos falar aqui, ó.
8: Tem dias que são difíceis. Sempre. <risos> leve, hein, pessoal? Segura aí, vai. O respiro fundo e tenho, sei lá, essa impressão de que eu vou falar um troço que não vai agradar ninguém. É o meu dia, meu dia é, é esse, meu eu passo o
0: dia falando merda, não agrado ninguém, cara. É isso. E ainda não contento com isso, eu venho aqui à noite falar com você. Eu vou continuar aqui, ó.
8: O Tribunal Superior Eleitoral forçou a barra na cassação de Deltan Olha, criou uma regra nova porque queria caçar. E ao mesmo tempo, o Deltan Dallagnol não tem rigorosamente nada, nada de inocente nessa condenação. Pronto. Tá dito.
0: Bom, ele, todo mundo que vota no Bolsonaro odeia ele, todo mundo que vota no Lula odeia esse cara. É isso que ele tá querendo dizer.
1: É, é. E aí ele vai, assim... É, só que ele esquece alguns pontos ali, né? Que nem o próprio Deltan ali, tipo... É, e até Sérgio Moro se voltaram contra o Bolsonaro ali, hum. né? Por pontos. Mas o que ele fala é, é, é muito interessante aí, né? Esse ponto que ele fala o seguinte, ó... É não sei se vai continuar o vídeo, mas ele fala uma coisa interessante oh. que é. Então, vai, segue o vídeo aí, depois a gente comenta.
8: Sabe? Uma vez, eu sei lá, isso faz 15 anos, talvez mais, eu entrei numa livraria em Madrid procurando uma história da Guerra Civil Espanhola. Tinha uma estante inteira. Aí eu fui deslizando pelo Você Já foi para Madrid, Vicente? Eu não conheço a Europa. O
0: dia que você for para Madrid, faça que nem ele. Vá atrás da história da, da Guerra Espanhola. Vou continuar
8: aqui. É, às vezes abri um dos livros. Eu não sabia muito bem o que, que eu estava buscando. Como, como avaliar qual que era o melhor. Mas queria, queria aprender sobre aquilo. Até que... Até que eu bati com esse. Sem brincadeira. Eu, eu comprei pelo título. Uma história... É, para quem não está vendo,
0: né? Qual que é a capa do livro? Não, ele vai contar com que é a capa do livro.
1: Ele vai falar qual que é o nome do livro. Lá, que é a uma guerra, a história guerra...
0: da guerra civil... Que o quê? E que não no agrada ano, a ninguém. Alguma coisa que não assim. agrada a ninguém,
8: é. Sem brincadeira, eu, eu comprei pelo título. Uma história da guerra civil é que eu. não vai agradar a ninguém. É aquele título poderoso, né? Surpreendente. É aquele título que promete a todos os leitores mais engajados com o assunto que eles vão sair frustrados. Alguém precisa escrever esse livro sobre o Brasil, sabe? Uma história que não vai agradar ninguém, porque só uma história assim vai ser capaz de explicar com franqueza o país que a gente tem. Mas será que a gente está preparado para isso? Para encarar que o PT foi muito corrupto, mas que todo o sistema político é igualmente corrupto? Para encarar também que se você tira a corrupção, o sistema político se desmonta? E que esse sistema político corrupto é responsável pelo período de governos que mais foi capaz de realizar para toda a sociedade brasileira? Será que somos coletivamente capazes de ver que a Lava Jato não tem nada a ver com justiça, que burlou tantas regras quanto pôde e ali pelo meio se fascistizou, que ainda assim levantou em sua maioria crimes que de fato existiram? Dá para encarar que os homens que fizeram a Lava Jato se aliaram a Jair Bolsonaro e que Bolsonaro foi o presidente mais perigoso e simultaneamente mais incompetente e possivelmente mais corruptível. Corruptível. De toda a história da República. Mas olha, deixa eu bater um pouco mais nessa outra tecla aqui, tá? O que a nova República realizou pela sociedade brasileira entre sei lá, 1990 e 2010 é mais e melhor do que jamais outro período de 20 anos fez em toda a nossa história. Isso, desde 1500. Sabe por quê? Porque a democracia funciona. Mesmo quando é muito imperfeita, ela funciona. E a nossa é um bocado imperfeita, mas é a melhor que jamais tivemos. Ou menos. Foi a melhor antes de a Lava Jato quebrá-la. Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral não fez justiça com Deltan da mas sabe de uma coisa? Deltan teve exatamente aquele tipo de justiça que ele e Sérgio Moro impuseram no período da Lava Jato. Muitas afirmações fortes aqui, né? Quase nada. Quase <risos> nada. Todo mundo odeia o Cris, tá ligado? Todo mundo odeia
0: é. <risos> Boa, boa, todo mundo odeia o Cris. Não, é assim, é... É,
1: eu concordo, é, eu gosto muito do, do jornalista, para quem não sabe quem é, daí é o Pedro Doria, né? Sim. Não tem nada a ver com... E ele é um liberal de carteirinha, então eu tenho algumas semelhanças políticas com ele. Só que eu não concordo muito com essa tese aí que ele tem de que a Lava Jato se fascistizou tal, mas isso daí é um assunto que quase não é polêmico, né? Então... Sim. Tem assim tem corpo jurídico de ambos os lados dando as suas versões e, e aí se acaba indo para uma parte enviesada, aí ou não, né mas se acaba indo para um pensamento seu. Mas eu acho que as pessoas têm que se atentar num, num dado que ele deu ali que é muito interessante, que é a democracia em 20 anos entregou muito mais coisa, né que, é o que ele chama de nova república ali, do Sim. que qualquer outro período da história do Brasil. Isso daí você é comprovado com dados, quem quiser ir atrás com dados econômicos... É, é um, é um não,
0: fato, não é uma é opinião. Um fato. É, é não é uma opinião.
1: Tá é, é assim, as pessoas têm que... Quando a gente tem lá um Jair Bolsonaro de um lado ali, que, né, que poderia quebrar, né, Existia uma suspeita, vamos, vamos ser apaziguador aqui, né, uma suspeita... Que ele poderia atentar contra a democracia e realmente você tinha que encontrar um cara como esse, um fato notório. Lógico que muita gente vai falar assim: ah, mas o, o próprio presidente Lula atual não é dos mais uh, democráticos, né? Ele tem um projeto de poder e tal. Concordo. E aí, só que se você for olhar. Né, que nem tem um amigo meu que gosta de brincar que a, a alternância de poder é a melhor saída. Por que a alternância de poder? Porque é, é, é a bendita da democracia, né? Então, só essa possibilidade de você ter se for a cada quatro anos se for a cada oito anos, você ter essa troca de, de mandato ela é benéfica, né? Porque tem que, às vezes, você pode ter uma visão mais de direita, você pode ter uma visão mais de esquerda, mas se você tivesse alternância de poder você vai vendo que as coisas vão fluindo né? países, por exemplo, democráticos, a gente viu, ver há muitos anos essa alternância de poder gerando resultados. E aqui no Brasil, a gente tem essa alternância de poder há pouquíssimo tempo. A gente está falando ali de é, diretas já de 89, não é isso? Né? Então,
0: é... A, a, depend... sim, dependendo do seu parâmetro, é... se você imaginar o aspecto da geopolítica, trabalhar com um país como a China, por exemplo, que ela tem projeto longo, de muito tempo de duração, agenda de 20, 50 anos, ela segue aquilo rigorosamente, porque ali é, você tem um, um único partido, você tem só uns caras no poder. Então, você fala, pô, se eu parametrizar por aí, a ideia é de você ter um cara, uma, uma equipe só do poder, independente do regime. Ela tem um, você tem uma perspectiva, mas quando você olha do bem-estar social das pessoas, né, do poder aquisitivo interno, não só economicamente falando para fora, né, porque o governo tem muito dólar, tem muito poder lá na China, mas a população não desfruta, né, disso daí. Você tem países é um mais equilibrados, amigos, né? é, Você tem países mais equilibrados, né, sei lá, é na Europa, por exemplo, tal, onde o cara não tem muito poder dentro do... O país não é muito rico, é rico, mas não é tão rico assim quanto a China, só que a população, a classe social é quase a mesma, né, para todo mundo. É, uhum. Você tem muito, muito pouca diferença. E aí o cara vive bem para caramba, né, com as profissões mais simples ou até mesmo sem profissão nenhuma. Então é difícil. Quando a gente... Qual que é o parâmetro que nós estamos conversando, né, Sabe, Vicente, para a gente falar a mesma língua, eu concordo com você, com o que você afirmou, mas eu quis trazer à tona essa ideia do parâmetro, né? Qual que é a visão que a gente tem que ter? Porque a alternância de poder ela é muito benéfica no Brasil, para a gente, nesse momento que a gente está vivendo nos últimos. É... desde que começou aí a nova república, conforme o Pedro Doria está comentando. Ao meu ver, toda vez que a gente reelegeu alguém, a gente cagou feio. Não tem um caso de sucesso aqui de reeleição. E aí o próprio sistema se, se equilibra, sabe, Vicente? Ele, o próprio sistema, quando você troca de poder, ele acaba é, se, se equilibrando sozinho, já que a gente tem muito fragilizado aí as coisas, é, é bem, bem complexo.
1: É assim, uh, sei que a gente vai fazer a propaganda da, da brilhante Conecta Nuvem, mas a gente vai ver o sistema <risos> democrático brasileiro sendo muito benéfico num próximo corte aí, que é quando a gente for entrar na parte do arcabouço fiscal, não vou, não vou dar spoiler, mas a gente vai
0: entrar, você vai ver que, como que foi benéfico essa parte aí. Eu queria saber se você já pensou, Vicente, como que as ferramentas empresariais aí do Google poderiam tornar aí, o dia a dia aí da sua empresa mais produtivo. Já pensou sobre isso?
1: Já pensei. Você tem que melhorar bem, né? Como, que, como você trabalha, a sua
0: produtividade ali, né? E quem está explicando isso para a gente é o pessoal da Conecta Novo, aí nesse QR Code, vocês podem acessar depois ao canal do YouTube deles. Vocês vão ver um monte de vídeo de treinamento Ensinando aí a mexer nas diversas ferramentas que compõem o Google Workspace e como você pode tirar proveito ainda mais de todo esse potencial. Tá? Empresas de diversos tamanhos, você pode estar tá contratando o serviço deles para poder levar aí para os seus colaboradores e aumentar ainda mais o poder que você tem nas mãos. É... Continue, Vicente. Me diga o que, que você acha desse caso do, do Deltan aqui ele tá sofrendo uma certa é, fio. perseguição fio. política é evidente
1: é, evidentemente não é, evidente. é
0: isso Mas é que... ele foi usaram, usaram instrumentos para caçar e tudo mais similares aos que ele e o Sérgio Moro e toda a companhia usaram uns anos antes aí para a gente
1: tem alguns pontos né porque o próprio relator ali da o próprio relator ali da desse processo ali é, existem ligações com as empreiteiras lá dos casos da lava jato então tem um, você vê que nunca é uma coisa muito limpa né você, a gente pode entrar nesse mérito uh, e mas só que eu vou criticar o deltan com a postura né e uma Boa parte da galera que tá defendendo o Deltan em relação a isso. Que achei extremamente populista. Ah, não, porque o TSE jogou fora o voto de 365 mil paranaenses. Cara, isso daí não é justificativa. Isso daí é populismo puro. Populismo puro. Porque, ah, só porque você teve 365 mil votos, você pode fazer o que você quiser... Não, amigo, você pode pegar e explicar juridicamente que, né, que nem é, existe a situação do cara não ter sido nem condenado ali. Ah, cara, ainda... eu concordo com você.
0: Só que da situação que o cara tá, ele jogou com as cartas que ele tem. E aí não tô querendo defender, mas tô dizendo que ele jogou pro povo. Ele jogou pra quem votou nele, que acredita nas ideias dele lá e, e é mu muitos. Conquistados através desse processo da Lava Jato, da, da corrupção e tal, que de fato, sinceramente, é um... não, não é essa questão de justiça que muitos imaginam, né? Que a pessoa não tem noção de como que a coisa funcionou por trás ali, dos bastidores, né? E como é que isso se desenrola ainda hoje? Porque se você for ver na Lava Jato, os mesmos caras que estavam é, envolvidos na Lava Jato ainda estão no poder eles deixar deixaram isso aí? quantos deputados estão lá, as bancadas era mesmo é, continua, até o
1: homem, da, o dinheiro na cueca tá eleito de novo a deputado
0: então em... envolveu todos os, os partidos envolveu é, sistema, todos os partidos
1: o sistema é sujo e aí você vê que os caras continuam lá dentro, não adianta Sim. Não às vezes existe nada. uma
0: ideia ofuscada de que é só o partido do outro que está envolvido, não é não, Dava não todo é mundo envolvido. todo mundo mamava na teta para votar e fazer coisa desde o mensalão, tava assim e aí quando a Sim, gente tirou então... a gente deu o que na mão dos cara orçamento secreto que era a mesma coisa só que legalizada é.
1: e agora é assim né e, e o governo petista que foi eleito criticando tá fazendo igual
0: tá fazendo né igual.
1: igualzinho
0: igualzinho e continua Bom, não... ainda ainda na ideia do do golpe no, no córtex pré-frontal que os nossos políticos têm. Vou trazer mais uma aqui para você comentar, Vicente. Essa é boa também, ó. A mudança na política de preços da
9: Petrobras ela era mais do que esperada, porque, afinal de contas, isso era uma promessa do governo Lula desde antes da eleição e, após o final do segundo turno, se você pega o desempenho das ações de Petrobras, ela caiu bastante, descontando o pagamento de dividendos 12,7%. Sem descontar isso, seriam quase 30% de queda desde o início do mês de novembro, muito por conta da incerteza que essa possível mudança traria para os acionistas da empresa. Porque o pessoal não tinha como saber qual seria o novo parâmetro para fixar o preço dos combustíveis. Inclusive, após o anúncio da mudança, a reação do mercado surpreendeu muita gente. Recebi várias perguntas do tipo, é, mas acabou a política de paridade, não era para o preço das ações cair? Sendo que no dia, as ações preferenciais de Petrobras chegaram a subir 4% e fecharam com uma forte subida de 2,49%. Sendo que a empresa ela anunciou que vai vender o que ela já vende agora por preços mais baixos. Logo após a notícia da mudança da política de preço, foi anunciada uma redução na gasolina nas refinarias da estatal de 40 centavos por litro. Essa mudança na política de. Muito
0: obrigado, seu Bruno. É, uma dica aí, Bruno Perini. Ótimo cara, faz aquele podcast Os Sócios com a esposa, eu acho. É, excelente, mas ele fala muito sendo. Sendo, sendo, sendo. Porra. Para com isso, Bruno. Ô, oh, aqui de amigo, ó. Oh. Ô, oh, Bruno. Para de falar sendo. Por favor. Eu assisti esse episódio inteiro, você falou sendo oito vezes em menos de três minutos, cara. Pelo amor de Deus. Ó, Vicente, é, eu gostei do exemplo que ele trouxe é, sobre as ações da Petrobras, porque parece que o mercado, ele. Quando você fala que vai mal alguma coisa, ele espera uma porrada, um tiro de, 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 de 12. E a hora que ele vê que é só um tapa na cara, então ele corresponde. É um pouco o que aconteceu aqui. A queda foi muito grande, porque achavam que ia ser ainda pior. Foi menos pior do que se imaginava. E o mercado já responde, né? Sim, o mercado já responde exatamente
1: de novo, né? a mesma coisa que a gente vai vendo, vai ver daqui a pouco na parte do arcabouço fiscal aí. Que é o seguinte, né? Todo mundo, quando o governo petista, né? Vamos Lula... falar da
0: gasolina primeiro.
1: É. Quando o governo Lula assume a tendência, é o que, que eles esperavam era uma política de preços igual da Dilma, né? que ela subsidiava ali o preço da gasolina frente ao preço do, do mundo. Quando entra o Temer, o governo Temer, o que, que ele faz? Ele começa a ter a política que ele chama de paridade ali. Que, explicando em miúdos aí o que, que é política de paridade. Seguinte, o preço do barril subiu, o preço da gasolina sobe, o preço do barril Desceu, o preço da gasolina desce. É a tal da paridade internacional. Ele olha o preço do barril, que tem um preço que nem tem o valor da, do dólar, que nem tem o valor né do ouro. Tudo tem um preço mundial ali. né Existe um, um pessoal que vai controlando de acordo com produção e tal. E aí eu tava seguindo essa política. Por que, que quem defende essa política, que que eles falam? Quando eu faço a paridade internacional... É porque a gente não tem refino aqui, né? Então, a gente, nós temos petróleo, nós mandamos para fora e consumimos a gasolina. E aí, exatamente isso que o, o, o governo petista, que todo mundo esperava que eles fossem fazer que nem a Dilma, de pagar lá o preço do, da gasolina de acordo com o preço da produção, com uma margem de lucro mínima ali que a Petrobras iria receber... E aí, o que acontece é que agora o governo ele fez um cálculo ali de que eu não vou fugir da paridade internacional, mas também eu não vou fazer uma margem ali. Eu vou trabalhar num meio termo ali, que é justamente o preço que eles chamaram um preço mais adequado ali. né? Então, de acordo com que o, se o preço do barril subir muito, eu reponho esse valor, num cálculo lá matemático que eu acho que não vale muito a pena a gente destrichar aqui e se, se ele começar a baixar eu também reponho lá a queda então foi mais ou menos o meio do caminho ali que eles acharam é uma saída é, inteligente para mim inteligente mas eu quero ver como que a como que vai ser o futuro né até que ponto isso daí vai sustentar ali dentro da própria Petrobras né
0: bom Quero saber se a gasolina vai ficar mais barata para mim.
1: Depende, né? Vai. Mas, Pode assim, ser... vai, depender muito, vai depender muito do preço do, da paridade ali. Assim, ela não vai ser 100% subsidiada, que nem era no governo da Dilma, mas também não vai ser 100% na paridade. Ela vai ter um cálculo matemático ali. E, que eu, eu, fazer. e
0: eu, a desoneração de impostos que foi no governo do do Bolsonaro, uh, corte do ICMS, se eu não me engano.
1: É, isso daí já voltou, já tem desde janeiro, né? Foi a primeira coisa que o Lula fez, foi a volta do ICMS ali, porque ele, ele, o estado tá quebrado e ele precisava aumentar a arrecadação. Então isso daí logo de cara já já voltou. Até porque Sim, a tá mas a preto... minha pergunta
0: não foi nesse sentido, foi comparando. Essa medida com o governo Dilma e essa medida com o governo Bolsonaro.
1: É a mesma coisa, né? Porque você, você começa, você cria um subsídio ali, né? Pra, porque na, na, ali na época a Dilma não deixava a Petrobras ter lucro. O governo, o que, que ele fez? Ele parou de arrecadar, que é o ICMS, que é um imposto, o maior imposto ali da gasolina, e para conseguir baratear e ter é, capital político para tentar. É, se, se reeleger, né? Então, é a mesma, entre aspas, a mesma coisa. Algumas aspas ali, né?
0: Não ficou claro para mim ainda se isso vai me beneficiar como cidadão ou não. Eu sei que a longo prazo é uma merda. É isso.
1: É, a longo prazo não é tão merda quanto o governo Dilma, que você ia ter que pagar a conta, que a gente pagou a conta no final, tá né?
0: Tá bom, então é mais inteligente a saída. É mais era... inteligente. Tá bom. É, quer ver a Amorim agora? Vamos. Então, Ricardo Amorim com vocês, aqui no Audiobar.
6: Na minha opinião, ele deveria ter dois objetivos. Um deles eu acho que ele cumpre muito bem e o outro zero. O que ele cumpre muito bem é se você falar que era uma das preocupações que foram geradas quando a gente tirou o teto de gastos, que basicamente o, o governo falou, não, não, a gente precisa gastar, tem gastos que são ultra prioritários, particularmente educação e saúde, aliás, no que eu concordo com ele. Mas ele dá um passo que eu discordo completamente. Fala, Eles são tão prioritários que a gente tira ele das contas. Vou fazer isso da minha conta em casa também. Acho que educação e saúde é prioritário. O que eu gastar com isso eu não conto como gasto. Só tem um problema, sai da minha conta bancária. Vou gastar Tá, mais do que eu ganho, eu vou me endividar. Se o endividamento cresce sem fim, chega num ponto isso é impagável, o país quebra. Para resolver isso, eu acho que o arcabouço fiscal está bem montado, eu acho que ele resolve. Só que ele resolve uma de duas coisas para acontecer. Toda a lógica do arcabouço fiscal está baseada no crescimento de receita, o que significa o seguinte, ou você tem que aumentar imposto, ou você tem que aumentar inflação, que é um outro imposto. A aceleração da inflação, para ser mais específico, ela significa que você tem um aumento de receita que vem antes e maior do que o um aumento de despesa
0: com o arcabouço fiscal. É, bom, ele estava falando do arcabouço fiscal, que é o outro termo que você já queria falar. Então fala, Vicente. É, Para mim ficou claro. Eu, eu já adotei esse modelo, porque eu também bati com o cor, córtex pré-frontal, igual o Haddad. <risos> e, e agora a minha vida está mais fácil. É, todas as despesas com bar, com, com, com saúde... Entendeu tudo que faz aí, tudo que é
1: prioritário na sua
0: vida, oh, exato? Escola do meu filho, tudo isso
1: eu. Então, vou, a partir e... de agora, a tua fatura de cartão de crédito você pega caiu. esses gastos, caiu. Você não
10: tudo bem, você vai pagar,
1: você vai pagar um, um juros abusivo ali do que você não tá
0: pagando. Ó, falou em dinheiro de casa, ó, quem aparece. <risos> Um beijo, amor. Dona Renata está aí agora com a gente. Salve, salve. Foi só falar é, de dinheiro aqui em casa.
1: É, assim, o Ricardo Amorim é um economista que eu admiro e sempre leio muita coisa do que ele posta e eu, eu gosto muito. Então, mas só que nessa parte eu vou eu vou discordar dele, tá? Quando ele tá. usa ali a parte do impostos ali, ele esqueceu de desenhar um cenário que é, se o país começa a crescer, eu não preciso aumentar uh, os impostos para aumentar a minha receita. Né? Então, eu posso manter a minha carga tributária.
0: Concordo. O, o que você está dizendo é o seguinte, ele afirmou que é só através dos impostos do ou da inflação que tem uma certa... Mas existe um outro terceiro que ele não comentou, que é o crescimento do país, é o PIB. Né? Se a gente conseguir fazer o PIB crescer, crescer o país... Só que eu vi outra pessoa, e aí eu já vou te deixar de novo a palavra, que você ainda não concluiu, eu sei que eu te interrompi, é, dizendo o seguinte, se eu não me engano, foi o, o Bruno Perini que estava falando. É, a gente tem um problema sério no Brasil para crescimento do PIB. Então, a probabilidade de haver um crescimento no PIB do Brasil é baixíssima, porque a gente tem muitos entraves, tem muito problema para desenroscar para a gente conseguir fazer crescer é, o PIB brasileiro a gente está muito refém de agronegócio e não tem investimento nenhum em tecnologias que poderia ser tipo fabricação de chips e essas coisas todas, tem um monte de questões aí que a gente está aberto tem, tem, tem outras, outras nações investindo em gado por exemplo, e a gente está ficando com a carne aqui dentro, você está sabendo dessa? Uhum. então está difícil de fazer o nosso PIB crescer, tem um monte de situações pode falar, crescer o país vai ser difícil é, é, é mais fácil mas... ir na do Amorim Ou vai ter imposto ou vai ter inflação, entendeu? É, e assim Para as pessoas que eu já vi Muita gente
1: até uh, Aquela Natália Cury né, Que tem um livro
0: Maravilhosa, do, maravilhosa
1: isso, tal, O assim, Carlão né?
0: adora as dicas de financeiro dela De investimento <risos> É só renda fixa, tá ligado?
1: Não, mas é que não, Elique. mas aí você vê. É, mas aí e, é, e aí uma vez eu vi um post dela falando que elogiando o aumento da inflação. Ó, gente, inflação não é bom. Inflação é um imposto que você paga disso daí e inflação quem é o mais prejudicado é a classe mais pobre do país. Então, assim, as pessoas têm que parar com esse mito de que inflação é uma coisa positiva inflação hum. nada mais é o que o imposto
0: no nosso cenário né papai porque o Japão teve problema de, de, de deflação por falta de inflação lá alguns anos atrás né
1: e, mas não é bom é, assim não ter inflação também não é bom né você ter lá uma inflação que você está a controlada, economia tá controlada né controlada ali tudo bem mas não acha que só a inflação pela inflação é tipo ah nossa, vou comemorar que tá a inflação a 10% ao mês, cara, não. Imagina que você tá perdendo 10% do teu dinheiro porque você não vai conseguir repor aquele valor, né, tão rapidamente e você tá perdendo o poder de compra, né? Certo. E aí quando e que eu discordei dessa parte do arcabouço fiscal aí da que você pode ter uma parte no crescimento, a gente já viu aí que o PIB até pelo Banco Mundial lá o FMI desculpa pelo FMI ele já está trabalhando com uma expectativa de crescimento do PIB brasileiro para 2023 né, de 2,3% isso daí já já tem uma já tem um aumento considerado de receita no valor absoluto mas você sempre tem aquele temor né de que pode ser que tenha um novo imposto surgindo aí né, assim o governo acabou de aprovar o arcabouço fiscal e é, e é esperado que a próxima briga aí seja a reforma tributária, pelo excelente Bernardo lá, né? Que é um dos caras que está encabeçando ali essa parte do, da reforma tributária. Só que a gente sabe que essa reforma tributária que deve vir, né, deve ser no mesmo molde do arcabouço fiscal. Eu não posso perder a arrecadação, né? Porque se o arcabouço fiscal tá falando que eu só consigo gastar mais se eu tiver mais receitas, que é exatamente isso, e aí a gente vê que o, o governo brasileiro, uh, né? a democracia brasileira, deixa eu melhorar, funcionou muito bem, porque o projeto de lei do Haddad era só gastos, gastos, gastos. E aí, como ele tem uma Câmara contrária a ele, falou, cara, não, eu vou te dar os gastos mas se você tiver alguns gatilhos de aumento de receita. Então, se você aumentar a tua receita, eu deixo você gastar mais, né? Então, a câmara segurou um pouco isso daí, né? E aí é quando eu achei que era o que eu queria falar, que a democracia brasileira funcionou muito bem nesse sentido. Cara, eu vou te entregar o arcabouço fiscal, né? Eu vou te entregar a lei que você quer, a gente vai ter uma negociata, mas você vai ter que ter alguns gatilhos aqui que é para nem, tão de, não, nem ter 8 nem 80, sabe? Vamos no meio termo um ali pra gente. Que a câmera deu aquela precadinha no, no cara ali e falou, ó, calma, eu não vou deixar você gastar muito mais. Você vai poder gastar mais se você gerar
0: mais receita. Bom, eu gostei do exemplo que ele deu do arcabouço fiscal com relação a. De maneira simples, como é que funciona? Então, a gente, tem um, a gente já tinha teto de gasto, a gente subiu um pouco o teto, e não contente com isso, a gente criou um piso de gastos também, né? Que, uhum. Tipo, cara, tira da conta <risos> e vai gastar. É, vou fazer isso aqui em casa, já falei. É, vou tirar todos os gastos, tudo que cai no cartão lá, que é de... de... Necessário, não entra mais na conta e é isso. Pô, eu vou
1: mandar meus gastos então pra você também tirar da conta.
0: Cada um é. se vira do jeito que pode, ser. agora tem que pagar suas contas também. É, falando, agora a gente vive de podcast, tá, tá fácil. É, vamos falar sobre um pouquinho do, do problema dos outros? Vamos falar? Uhum. Então vamos falar de política internacional. Aqui tá fácil a vida, vamos falar dos outros agora valor estabelecido nominalmente, falando olha, a dívida pública
9: máxima tem que ser por exemplo, de 6 trilhões de reais. Nós não temos isso? Os Estados Unidos têm um teto de dívida fixado pelo Congresso no valor de 31,4 trilhões de dólares.
1: E agora a gente está... É pouco? O teto é pouco, é só 150% do PIB, você imagina. Dá para comprar o Brasil, não é isso? Não, compra o Brasil. O PIB brasileiro <risos> são 6 trilhões de reais, compra... Então...
0: Quantos? <risos> muitos. Eu vou voltar é aqui para você prestar atenção. Ó. Vou ver quantos Brasil dão.
9: Não, é só você fazer a conversão. São...
0: Congresso,
1: no valor de 31,4... 31 Vamos fazer uma conta rápida aí. Uma conta... Vai. Vai. Cinco do... Hoje um dólar vale 5 reais. São
0: 150 trilhões de reais. né? Ó, a Renata a está Renata falando que eu não vou fazer isso não. É difícil. <risos> Nem em casa você tem consenso. Pois a gente reclama do parlamento. Não, eu tô falando, a galera bateu com o córtex frontal. Pá! Deu com o córtex <risos> frontal. Não, bate,
1: bate o tempo inteiro. Não é que ela bateu, não foi uma Sim. vez, né? Eles ficam batendo porque eles vão mudando assim o tempo inteiro,
0: Sim. né? Mas vamos, vamos lá, Vicente, eu já entendi sua conta. Dá para comprar é, uns 10 Brasis aqui, vamos não lá. É trilhões de dólares.
9: E agora a gente está em 31,800, ou seja, os Estados Unidos já passaram o teto da dívida. E aí nós temos uma discussão no Congresso... Pra... Ah,
0: não! Não chegou nem no meio do ano, já passou do teto da dívida. Pode parar.
9: Vou deixar ele falar, e... vou deixar ele falar. Vamos, vou deixar, deixar ele, ele
0: falar, vou deixar ele
9: falar. Se esse teto vai ser ampliado ou não. Isso é diferente do que existe aqui no Brasil. Nós não temos simplesmente uma definição de um teto de dívida pública em termos de valor nominal. E nem mesmo uma definição de qual é o valor máximo em relação ao percentual do PIB. Talvez fosse interessante ter algo assim, até porque o mercado é muito menos tolerante com países emergentes em comparação a países desenvolvidos. E aí... Bom, ele, é... voltou, ele, ele
0: primeiro meteu o pau nos Estados Unidos, mas depois ele voltou a falar da gente. Né? É, como é que o mercado é... se comporta? É...
1: Só destrinchando um pouco a ideia aí disso daí, né? O, o que, que ele tá falando é o seguinte: existe um temor mundial aí de um possível calote americano, né? Porque os Estados
0: Unidos, que nem a gente falou, ele a tem. Gente viveu ele... ver um calote americano, é isso?
1: É, e não é a primeira vez, tá? Às vezes as pessoas não sabem disso, não é a primeira vez que, que se acontecer. Não é não será a primeira vez. Tiveram outras Quando duas foi vezes. a primeira vez? Teve na Guerra Civil Americana, que teve a de, primeira vez.
0: De, de que ano? Que
1: quando o norte, ah, agora desculpa, é, eu acho não. que é 1906, se eu não me engano. Vai, vai,
0: vai falando aí que eu vou pegar a data. Cara. É,
1: e aí é bom, e aí tem aí quando o norte ganha, né? E como quem tinha feito. Ou, as, eles falaram que quem tinha feito a dívida foram sulistas, então eles não reconheciam a dívida. Oh, 1865. Faz um tempinho. Faz um tempinho. E aí tem a outra parte do. <risos> é, tem a outra parte do Nixon ali, né? Que ele também dá um bypass ali na dívida americana. E essa eles falaram que seria a terceira vez. Tá. Se acontecer. Mas. Você é, não era nem Nixon, nascido. É.
0: Nem em nascido. ambas as vezes, tô falando a gente viveu para ver isso aí, mas, tudo bem não foi a primeira vez, mas a cara, gente
1: viveu tá... para ver pandemia calote americano
0: é, calote americano é, pré-primeira guerra mundial quer dizer, o mundo era outro ele não era potência, e depois final de guerra fria, é isso?
1: é, final de, final de guerra fria
0: e, então quer dizer é, se não farei merda aqui, cara, eram momentos muito tensos do mercado depois que entrou com o liberalismo global e blá, 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 cara, esses caras nadaram de braçada. Agora a gente tá vendo roer esse negócio aí. É, mas eu acho que é muito mais por conta da pandemia ali, né?
1: Que aí ele ficou gastando esse dinheiro à torto e à direita e aí agora a conta chegou. Não sei se as pessoas sabem, né? É, que nem chegou no teto, né? Já ultrapassaram 400 bilhões de dólares ali do teto, né? Ele falou ali no vídeo que hoje a dívida pública americana já está em 31 trilhões e 800 bilhões de dólares. Ou seja, já extrapolou. E quando isso acontece, o governo americano ele tem uma conta de reserva de 500 bilhões de dólares, tá? Só que quando atingiu esse teto, em questão de dois ou três meses, essa conta saiu de 500 bilhões de dólares, para 50 bilhões de dólares no final da semana passada. E, e aí isso está gerando um temor gigante é, de, do risco né, do calote americano. aí Apesar que todo mundo que você escuta eles acham que não vai acontecer. Só que tem que algumas nuances ali. né Por exemplo, você tem o próprio... A gente está perto da eleição agora que vai acontecer no, no segundo semestre americano. E o Partido Republicano não vai entregar tão facilmente essa negociação ali de aumentar o teto da dívida ali. Então tem um risco baixo, mas existe um risco baixo da gente ver um, um calote americano ali e aí as consequências são, são piores do
0: que uma pandemia, vamos chamar assim. É, eu acho que é uma pressão política, você não acha que tem muito a ver com ano de eleição, esse tipo de coisa? Lógico que é, mas
1: é exatamente isso, o partido republicano lá, que é o... Né, hoje quem tá lá no poder é, é o Biden, que é do partido democrata, né, eles não vão entregar tão facilmente essa negociação ali para elevar a dívida pública americana ali, então... cenas a ver nos próximos capítulos, fiquem ligados aí, e aí vai ser uma coisa que, assim, né, que é, é, estudando um pouco isso daí, existe um movimento que é natural, e aí o Brasil pode até se beneficiar. E qual que é o movimento natural? Quando começa a ter uma, uma crise mundial, o que, que as pessoas fazem? Elas tiram as posições delas em, em renda variável e vão para renda fixa americana.
0: Faz que nem eu, monta um arcabouço na sua casa, tira toda a dívida <risos> de escola dos filhos. Foda-se. Mas pode mais
1: é só, só uma explicação, né? Ele sai, tipo, ele sai, sai de mercados emergentes, né? E vai para um mercado que, na teoria, é o mais seguro. Mas se você tem um, um risco de calote americano ali, quão segura é esse daí, né? Porque ele tá falando que o governo americano não vai honrar, que é o o melhor título de tesouro de renda fixa do mundo ali, que é do governo americano. Ele só faz que tem isso. Tava ruim
0: Tava bom, tava ruim também. Podia melhorar, mas piorou. Porque, cara, se o cara já tá com o cu na mão de colocar dinheiro nos Estados Unidos por causa disso, ele não vai botar dinheiro aqui. Ele já é medroso. Mas é <risos> mas, mas só que ele vai colocar lá no lugar que vai
1: dar o calote nele, né? Então... Deus,
0: vai colocar é... aqui,
1: cara. Vai é, ser é uma coisa bem.
0: meio que... É um novo ah, cenário aí. Um novo cenário pintando e a gente sempre foi muito bom disso, de, de, de soft power, né? O Brasil sempre foi muito bom de soft power. O que, que é isso? É o Itamaraty, é o poder do relacionamento geopolítico, essa coisa de falar com todos os países, ser neutro nas questões, né? Que a gente vinha perdendo um pouco isso, no, perdendo um pouco não muito isso, a gente perdeu muito do soft power no último mandato aí é, do último governo. É, parece que agora a gente ia reconquistar isso, né? Porque a gente já viu o, o, o Lula fazer muita muita coisa para fora nesse sentido de, de, mas dessa vez parece que tá fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fez, né? Igualzinho. Uhum, mostrar... Aliamento. Não. Vou, ali... vou mostrar para você o que ele fez com o Zelensky. E, Vicente, vai narrando o que tá acontecendo para quem só tá ouvindo a gente, por favor. Bom, vamos lá.
1: O Zelensky então, entra na reunião do G7, né? Todos os principais chefes de Estado param o que estão fazendo aí para ir cumprimentar o Zelensky. Zelensky, que é o presidente estamos... da Ucrânia, que está sofrendo
0: uma invasão mo russa mo ali. Mostrando imagens da reunião né? do, do G7, G7 com todos os pica-grossos líderes e o Lula sentado, todo mundo em pé cumprimentando o Zelensky chegando. É isso, né, Vicente? Uhum. imagens do UOL, vamos continuar é.
1: E agora o Lula, exatamente, agora começou a aparecer o Lula aí e o Lula fica sentado, é, lendo documentos ali, né? Então, enquanto todos os principais estadistas ali estão cumprimentando, ele tá lendo Vira um documento. ali
2: documento. <risos>
1: vem cá, você sabe ele que viu, eu tava vendo. <dinossauro>. Você sabe que eu tava vendo alguma, alguns comentários sobre é, esse vídeo aí, e teve um que eu achei sensacional, daquele Felipe Moura Brasil, que ele vira e falou assim, cara, o Lula é tão mentiroso, tão mentiroso, que ele, que ele tá lendo documento, que ele não consegue enxergar um palmo sem óculos. Se você reparar, ele tá lendo documentos sem óculos. <risos> Não dá, né, cara? Olha que absurdo, cara. Como, como que, que pode? E o pior, né? É um alinhamento político igual o Bolsonaro estava fazendo. E a gente criticou tanto, né? E a gente achava que ele ia tentar ter algum alinhamento mais mundial, né? Que bola fora.
0: Olha lá. Até o Renato Índia... alegou incompatibilidade de agendas. Aí eu fico pensando, a incompatibilidade de agenda, o cara entrou na sala, velho. Ele
10: e tem a mão pro balão.
0: Uau. Ai, ah.
1: Cristo, meu Deus. Meu é, Deus do entendi. céu. É, nossa geopolítica tá bem forte, viu?
0: É, eu acredito muito...
1: <risos> ah. Não, não é possível, né? Complicado, mas é assim, né, a gente tem, o Planalto deu uma declaração, soltou uma declaração que foi teve incompatibilidade de agendas e o próprio Zelensky desmentiu a declaração, né, falando que, que o Lula que, é, o, Lula, o Lula que tava perdendo por não se encontrar com ele,
0: então... E o Biden falou que o G7 todo apoia a Ucrânia e tudo mais, falou...
1: Falou, inclusive, está dando caças para o Biden ali, caças americanos F-16 ali, né? Está é, meio perigoso essa, essa, essa
0: movimentação. Essa, e essa postura, né? É, está é, bem então, perigoso. Vou, vamos ver mais um pouquinho, ó. vamos ver mais um pouquinho. Agora na CNN.
3: O presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, falou sobre esse desencontro, esse, esse desarranjo nas agendas, que, segundo o Itamaraty, não permitiu com que eles dois, né, ele e Lula, sentassem para conversar lá no Japão. Quando foi questionado por um jornalista se estava desapontado porque essa reunião não aconteceu, Zelensky disse que quem ficou desapontado foi Lula. Vamos ouvir.
0: Agora eu gostaria da sua tradução simultânea. O <risos> pessoal que está só ouvindo a gente no Spotify agora no carro, quer ver? essa é boa. Vamos ver. Me encontrei
1: com quase todos os líderes.
0: Mas cada um tem seus horários.
1: Que... E acho que é por isso
0: que não pudemos nos encontrar. Então, não, Ou seja, ainda está tentando passar um pano, né? Com o presidente, presidente Lula. brasileiro, Lula. Vamos ver como é que ele fala, Lula. Quer ver? Vamos prestar atenção. Não. não brasileiro presidente. Ele não fala o nome é, do não, não. Ele fala ele Brasisca, Brasileiro, é. Brasileiro, é. é. ouvir <risos> é, ele de novo, deixa eu ouvir ele de novo. Não, esse cara é ótimo. Vamos ouvir de novo.
3: Desapontado porque essa reunião não aconteceu. Zelensky disse que quem ficou desapontado foi Lula. De
0: vamos ouvir. Eu
9: já sou e Eu
0: é assim agora. I'm sorry, but are
8: you disappointed that you couldn't get time with Lula?
1: Você se sentiu desapontado por não ter conseguido o Lula?
0: Eu acho que, que isso decepcionou ele. Eu acho que isso decepcionou o Lula, não é isso que ele dizer? Exatamente. É... É, meu amigo. <risos> tipo, caguei. <risos> Foda-se. É, é, é,
1: literalmente, é, ele tá, o Lula ele tá num alinhamento político com Putin, que é um ditador. Sim. E, né? E, Sim. e inclusive a gente tem ali situações que o, o o a estatal russa emitiu declarações que o governo brasileiro está 100% alinhado com o governo russo e não teve nenhum,
0: nenhuma declaração do governo brasileiro falando. Dona Débora, um beijo para a senhora. Lula, vergonha no G7. De fato, ela tem razão. Tem razão. O e aí... Falou aí,
1: mas eu acho que tem um, um, uma coisa muito pior do que isso, sabia? Que a, gente, que a gente acabou nos separando aí de última hora. Saiu uma notícia esse final de semana que o governo brasileiro travou a venda de ambulâncias blindadas para a Ucrânia. Não é que, assim, não é que ia ter uma doação. Ele travou a venda de ambulâncias blindadas para a Ucrânia. Ou seja, além dele ter essa postura ridícula, né, ele acabou ainda, assim, deixando de fazer, no mínimo, uma, um, um comércio, né. E... Se fosse, tivesse algum alinhamento melhor, ele deveria ter doado essas ambulâncias, né? Pior, ele travou a venda. É. É. Vamos falar de futebol? Ah, mais polêmica? <risos> Eu <não> sei se <risos> só que... Ah, é, entendi o nome do episódio. Polêmicas e piadas. Ah, agora faz sentido. <risos>
0: <risos> Ó. vamos lá deixa eu mandar aqui para os palmeirenses aparecer vamos ver se vem algum palmeirense aqui, olha vou começar com uma pintura de gol aí se você quiser Bom, o cara está narrando, radialista tomei o cuidado de trazer um áudio que fosse um áudio de rádio que é para quem está nos ouvindo no Spotify mas mesmo assim para depois para ver esse episódio, porque esse gol foi incrível. Olha isso, Vicente. Eu vim trabalhando da bola de pé em pé. De maneira forçada, né, meu amigo? Vem
10: Mariano. Mariano de pé na direita, a bola na frente. Subiu de cabeça e afasta a saca. Insiste de novo. A do galera do FV 5,9. Lá vem Verdão. Um bolão na frente. Olha o Rony. Foi acionado no meio de dois, Rony. Brigou. Girou. Que golaço! Oh! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que obra de arte! Que obra de arte, Danone!
0: Gol! Olha o detalhe do movimento de cabeça que ele tira dos zagueiros do Atlético antes de dar bicicleta.
10: Escoquinha de cabeça Ajeitou e gerou Especialidade na casa Especialidade na casa Que pintura de bicicleta Que bicicleta Ele meteu com a bola
0: Do lado direito tu... oh, Todo gol então. Você tinha visto isso aqui Vicente? Tinha, tinha visto já esse gol aí. Uma pintura E olha o que aconteceu depois
10: Pode aplaudir, torcedor palmeirense! Que pintura de gol do Mineirão! Rony, 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 que golaço! Que golaço! E aí, a é, Everton, vai fazer o quê? Passar! É rapaz, que golaço, que golaço! Certo que a zaga, meu amigo! Ih, rapaz! Ele deu um impedimento! Eu tô pingando a terra, rapaz!
0: Tô é pingando a terra! <risos> ó, tinha que pegar esses caras aqui, ó, e moer na porrada! Esses caras que estão na cabine assistindo televisão. Olha o que, que esses caras fizeram, vocês? Eles, eles não têm... O frame que tá aqui não é o mesmo que tá aqui. As linhas traçadas tá traçada fora da perspectiva. Isso já estavam levantando. Né? Vou mostrar aqui daqui a pouco. Guilherme, ele deu um impedimento, Guilherme! Abel Ferreira reclama muito ali. A Beira do gramado reclama com o quarto árbitro. Mas, enfim, gol anulado... Fica apenas... Tem mais um detalhe, o Bandeirinha, que tava lá em cima, ele tava na linha. Ele não viu o impedimento, o cara tava na linha, Vicente. O cara não deu o impedimento, ele não levantou a bandeira depois, em nenhum momento.
7: Agora, na história, falta o
0: Mais uma vez o um jogo parado, agora com a falta pela ponta direita e a TV mostra ali. Aí colocaram as linhas no braço do Rony e no braço do maluco. E essa linha não tá em perspectiva. Aí, <risos> você quer comentar o gol antes de eu começar a destrinchar aqui ou não? É, é, é que, assim, né,
1: a nossa arbitragem, né, a arbitragem brasileira é... Ainda mais o pessoal do VAR, eles têm uma necessidade absurda de aparecer mais do que qualquer outro, do que os jogadores, né? E fora... A gente vai poder entrar no assunto de profissionalização ali, mas falta intelecto, né? Falta conhecimento básico de trigonometria ali para ver como que vai traçar a linha ali dentro, né? É... Teve... Inclusive, no, no jogo de São Paulo, teve um, um lance parecido. Ali, assim, né? É mais claro o impedimento, né? É bem mais claro o impedimento. Mas é aquela coisa, puta, cara, sabe parece que foi anulado por conta de uma
0: unha não cortada, sabe essas coisas?
1: É tão milimétrico, milimétrico
0: né? Milimétrico. Cara, a gente tem... Eu acho que pelo gol ser tão bonito, muita gente de outros times, né? Que geralmente encorneta o Palmeiras pra caramba, se sensibilizaram com o negócio, ó.
7: Anulou aquele gol? E aí você vai ver lá a linha marcada de impedimento, um ângulo totalmente desfavorável, totalmente desfavorável. Falei, caramba! E mesmo nesse ângulo desfavorável, eu também não vi impedimento. Eu não vi impedimento. Primeiro que eu acho que, de novo, essa regra aí ela deveria mudar. Porque... Não existe, ó, já deu para ver que essa precisão que eles falam do VAR na linha de impedimento, ela não existe
0: porque nessa linha de impedimento vamos falar um salve aqui pro Ianco ó. salve moderno baita sacanagem mais uma vez Ianco aí de Bragança, um beijo no coração aí para todo mundo palestrino, é meu irmão mais uma vez, mas essa daqui foi doída rapaz. puta golaço mas vamos ver, o que 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 corintiano né Vicente, nosso amigo aqui o Benja.
1: Benjamin Bach
0: mas até ele não gostou, porque o gol foi muito bonito. Tem mais corintiano vindo falar aqui, vai vendo.
7: Marcada hoje nesse golaço do Rony contra o Atlético, não deu para ver que estava impedido, não. Pelo contrário. E aí eu acho que, na dúvida, né? qual que é o, o objetivo do futebol, o objetivo máximo do futebol? É o gol. Então eu acho que, na, na dúvida, talvez você tem que prevalecer o
1: gol. O nu...
0: que, que você acha, Vicente, da ideia dele?
1: É assim, né? O problema é que, na teoria, não existe a dúvida ali, né? Porque se traça lá, o, o, o a, se traça a linha ali, ele vai dar o valor, se tá impedido ou não, por milímetros ali. Mas é, eu acho que o VAR é mais uma profissão que nasceu aí morta, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter inteligência artificial aí, analisando o lance e já era. Então, tem essa possibilidade...
7: Concordo. Eu com é, você, não
1: sei se você sabe, mas... o
7: nosso,
1: o nosso software utilizado aqui no Brasil é um software de segunda linha. Sim, não, não é, é o melhor. É na, não é o melhor. Na Inglaterra, lá que é o melhor, ele já usa inteligência artificial para fazer o, o traço das linhas e esse tipo de situação
0: lá fora não acontece. Por que será? E acontece, na verdade, é... só que assim essa falsa ideia que venderam para gente que e, que nesse comentou não tem dúvida se liga nisso como não tem dúvida essa mulher aqui a Renata Rauel, ela é Ruel ela é árbitra aposentada então ela comenta sobre e ela estuda a respeito vai vendo o que ela trouxe ó.
3: já falamos que o var mesmo com esse negócio de tocar a linha a ferramenta que a gente tem não é 100%. A tecnologia ajuda, mas quando a gente fala de impedimento, ela não é 100%. Ela tem margem de erro. Ela tem uma margem de erro, que a gente já fez uma matéria aqui falando sobre isso, e tem matérias na Inglaterra que mostram isso, da Premier League, no mínimo 30%. 30% não, desculpa, 30 centímetros. 30 centímetros de margem de erro em um lance é coisa ajustado coisa. é muita coisa.
9: Uma régua daquelas que a gente usava na escola. É. Na
3: escola, é mais é, que um pé, não é isso, professor? É. é mais que um pé. É mas muito... Eu, com certeza. É, que o seu é, é muito fácil <risos> ser, viu, Nath? É, mas essa é a questão. Você tem a margem de erro do VAR. E, assim, nós temos vários pontos além da margem do, de erro. Seneme, CBF, comissão. O Seneme
0: tá lascado, brother. O Seneme ah. tá lascado.
3: É
1: que a gente, se a gente for olhar, por exemplo, do, o próprio jogo São Paulo e Corinthians lá, que ele foi, não sei se você viu, que foi a primeira vez que ele foi dar da entrevista após a rodada lá para justificar lá os erros.
0: É, esse cara é muito fraco, muito, muito fraco. E estava comentando de inteligência artificial e tal, e cara, tem coisa mais simples que dá para fazer que não estão fazendo. Só se você traçar uma linha, tá?
5: Por cima da linha do meio campo, aí você pode colocar uma linha de qualquer cor, uma linha amarela, que foi esse caso, que tá aparecendo aí para você, e duplicar uma linha vermelha ou rosa, que seria a linha do impedimento, você já vai encontrar, tá? Isso traçando uma linha na linha de meio campo, na imagem que tá. Porque vai ter gente falando assim, mas aí e a perspectiva que você falou, Fernando, exatamente isso. Se eu quisesse, só traça, faz esse teste você, traça uma linha amarela na linha que eles estão habilitando como linha de impedimento, duplica ela e leva até o meio campo. Isso é o que você vai encontrar. Agora voltando para cá, você pode fazer um outro teste, tá? Você pode fazer um oposto. Você vai falar assim, ah, então vamos vamos testar o oposto. Eu vou traçar uma linha amarela por cima da linha do var, tá? Duplicar a rosa, você duplica a rosa e deixa a
0: amarela ali. Olha só, você entendeu? A e câmera vai? que a gente está usando não tem como o cara traçar a linha. Eu <risos> entendi, tá
1: mas eu confesso que nessa imagem ali parece que a linha que ele traçou ali tá, ela tá torta em relação à linha. Pode ser a perspectiva, né? Mas eu confesso que para mim pareceu que ela tava torta em relação à linha do meio de campo.
0: Mas é que e, mas É, é ele, cara, é, dá um print você, traz a linha, depois você arrasta pra, pra esquerda. Né, é isso que eles fizeram nessa ideia. Ele, Esse cara, esse gordinho é palmeirense, esse maluco aí. É, então, então, é que fica fica nesse chororô. Mas, cara, foi feio demais o que fizeram ali.
5: Do meio. importante, nós não temos a origem a origem tá num frame que eles escolheram, colocado numa imagem onde a origem não aparece no lance, então você não consegue concluir o, ontem eles agiram anti-futebol tá? Para anular esse golaço do Rony foi anti-futebol, porque não tem até agora uma imagem de origem e uma imagem do impedimento mais do que isso, antes de eu colocar um papo que a Renata Ruel colocou aqui importantíssimo, na qual ela fala que não confia no VAR, hoje, a Leila Pereira, e esse vídeo precisa chegar, pelo menos ali, para uns conselheiros, vai para ser não chegar nos diretores, na Leila, pelo menos uns conselheiros têm que chegar, porque ela não pode aceitar o áudio do VAR com essa imagem, essa imagem não desabilita e habilita jogador nenhum, isso é um tapa na cara de você que acompanha o futebol, como eu disse, tire a camisa do time, isso é um tapa na nossa cara. Mas concordo com ele.
0: Fizeram com o São Paulo também, não fizeram?
1: Fizeram com o São Paulo, no, nessa mesma rodada aí, teve a mesma situação ali. É que acabou que o São Paulo ganhou, né, então meio que deu
0: uma... Salve, Uri, é nós. Pode falar, Vi. É que como o São Paulo acabou
1: uh, ganhando, né... Mas seria ali o gol da virada, que acabou acontecendo depois, mais tarde. Mas é ali... Só que ali é mais claro o impedimento, né? Mas ele é bem, bem milimétrico ali, né? Bem baixo ali.
0: E você gosta do Juga Kifuri?
1: Outro corintiano? Cara, eu vou te falar que eu já gostei mais. Hoje em dia, tenho achado ele um chato de galocha.
7: Sei que eu vou ser muito criticado porque estou relativizando uh, e tudo mais. É um crime o que o VAR cometeu com o Rony ontem. É um crime. Não se anula aquele gol. Não se anula aquele gol por milímetros em hipótese alguma. É um crime de lesa futebol você anular aquele gol. Não há o que justifique. Sei
0: que eu vou ser muito criticado, é um pouco do que eu falei pra você. É... Acho que faltou... Faltou vergonha na cara, bom senso desses caras, porque o gol foi lindo demais. Assim. É, eu acho eles que... ele eles é... convicção ali pra marcar, velho. É exatamente isso. Mar... no campo, cara. Acabou.
1: É, 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 moderno, isso daí é uma necessidade dos caras quererem aparecer mais do que arbitragem de campo, querer aparecer mais do que o jogador. Só isso justifica.
0: Justo. Ó, oh, Conecta Nuvem. Você já pensou aí em como as ferramentas empresariais do Google poderiam tornar seu dia a dia ainda mais produtivo? Com a Conecta Nuvem, você pode descobrir o poder do Google Workspace e transformar a maneira como usa o Google Drive, Google Planilha e Google Tables. Receba dicas gratuitas, treinamentos práticos e suporte especializado para a empresa. Como parceiros Google Cloud com mais de, de uma década de experiência, a Conecta Nuvem tem os melhores materiais para melhorar ainda mais a sua experiência com o Workspace aí do Google. Não perca mais tempo, siga o canal do YouTube aí no QR Code da Conecta Nuvem, acessa lá depois que você está ouvindo a gente aí no Spotify ou qualquer outro canal uh, de podcast. Uh, tem muita coisa bacana, você também pode acessar o site da Conecta, conectanuvem.com.br. Tá, entre em contato com eles e se você não tem empresa, nada mas gosta de mexer nas ferramentas do Google aqui nesse canal do YouTube tem um monte de dica bacana que você vai poder aprender, com, inclusive com inteligência artificial já os caras estão fazendo bastante coisa é bem legal o trabalho deles Vicenton Oi, lindo é, acho que já, já mostrei meu descontentamento que anularam esse gol aí. nessa mesma partida teve um outro lance em cima do Marcos Rocha, que a bola bateu no braço, confesso que não, não daria o pênalti também, como não foi dado, mas, sei lá, se o juiz dá o pênalti lá, também é possível de interpretar, porque bateu na mão do cara.
1: Mas a regra hoje fala na, na parte... do que desviou, de... né?
0: É, porque quando
1: tem a parte do desvio lá, antes não tem como ele tirar o braço, né? Não tem um movimento ali dele tirar o braço. Então, é assim, eu não achei pênalti também não.
0: E agora você trouxe aqui para nós uma matéria, por favor. É que foi a mesma situação ali, né?
1: Que o Marcos Paula, ele faz o gol da virada do São Paulo ali. E aí o VAR entrou em ação e anulou o gol também. Mas ali é um lance dentro é que tem mais câmeras, né? Posicionadas melhores ali. E realmente tava pouca coisa, muito pouca coisa. Faz parte. Eu acho que você não teve toda essa, é, essa repercussão aí. Porque o São Paulo acabou...
6: Essa, essa guerra com... Tipo,
1: ele, se, é, ele tá falando aqui? Repercutir. Não, ele... esse daí eu. É o... Não, não. É ali embaixo. Acho que vai ter não. um vídeo ali embaixo. Tá. Tá, Mas, assim, a gente já passou. Ele é um lance que ele... O São Paulo faz um gol ali dentro da área, né? E aí acaba que o juiz anula ali. E o juiz não, o VAR, desculpa, o VAR traça a linha de pendimento e é
0: bem, bem, bem ajustado, assim, sabe? Sim. É, você não sabia isso que eu trouxe, né? Que não é preciso, essas linhas não são não, precisas. Não, eu não sabia, para mim, eu achava que era preciso. Não é preciso, já tem bastante matéria, inclusive na Premier League, por mais que eles estão usando inteligência artificial que diminui muito o erro, ainda não é preciso... Eles têm trabalhado com outras câmeras para aumentar a precisão e sensores. Então, você tem ali até 30 centímetros de margem de erro. Você não pode mais considerar milimetricamente falando o, pena, o impedimento.
1: É, se tem, se tem essa margem de erro ali, então o próprio gol de São Paulo ali que foi traçado, que eu brinquei, né? Que foi o cara que os jogadores de São
0: Paulo não cortou a unha ali e, e anularam o gol e entrar nessa, nessa, mesma, nessa mesma ideia, é... é uma pena enorme que a gente tá vendo acontecer isso, porque cara, eu acho importante ter o VAR, eu acho importante a gente ter tecnologia pra... Não,
1: eu, acho, eu acho muito importante ter o VAR, até porque depois do VAR o Corinthians nunca mais ganhou nada,
0: né, então... Verdade, 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 nem o River Plate na Libertadores, na verdade, né? é isso. Agora, os, os corintianos amigos estão tudo felizes, os caras choraram, pô. velho. Oito jogos sem ganhar, não sei o que, Tinha cara chorando, velho. Os caras Tinha cara... demais que de ganharam é, o jogo, parabéns, é, velho.
1: O Luxemburgo tá bem, pô, dez jogos, uma vitória.
0: Deixa o povo fechou trabalhar, é isso. acredita acreditar tá no projeto, pica é, pro Shell. O projeto agora vamos falar, bom, já Ó, que teve polêmica e risada mas não é por é. nada não, hein? Ó, pode não. cravar
1: aí que eu tô falando
0: pera aí, vamos ver o
1: Atlético é, vai. é capaz de entregar hum. a classificação da Copa do
0: Brasil para o Corinthians você está você tá insinuando que o Atlético vai entregar a classificação para o time do Corinthians por que, que ele faria isso? a troco de quê? Não entregar, entregar
1: é assim: quem vai classificar é o Corinthians. É o Atlético. Você sabe, né? Vamos explicar um pouquinho, né? Atlético Mineiro vai. ganhou o primeiro jogo do ah. Mineirão por 2 a 0. Ah. Agora na quarta-feira tem o jogo da volta. E eu tô com uma impressão
0: que, que o quem Corinthians vai passar é o Passa. Corinthians. Marque que você esteja errado. É, eu também acho, eu para que eu esteja errado. <risos> Sim. Aliás, você que tá aí, qual é o palpite, né? Manda aí no comentário pra gente aí, vamos ver qual que é o palpite. Passa Corinthians ou passa Atlético Mineiro? Enquanto isso, vamos ver aqui uma coisa chata, muito chata. Se tem acompanhado, se você não tem o um racismo no futebol. É, tá tendo uma comoção nas mídias sociais, nos estádios, tá todo mundo falando, e tudo nasceu a partir desse instante aqui, ó.
4: Então, ali perto dele, ele tirou o amarelo e vai dar o vermelho o Vinícius Júnior. E o Vinícius está dizendo, seu juiz, eu fui chamado de marcar com um o jogo, praticamente boa parte do segundo tempo, pela torcida do Valência.
6: É inacreditável. É, é assim: é triste o que a gente está vendo. É triste a imagem que a gente está vendo. Era para a gente estar tá falando sobre esporte. A gente está contando aqui mais uma vez é, um caso de racismo contra o Vinícius Júnior naturalmente, está completamente estressado, tiraram o Vinícius Júnior do jogo, começaram a gritar mono, 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 chamá-lo de macaco. Nada foi feito por parte de La Liga. Ele está estressado, acaba né, se envolvendo em uma confusão e ele que é expulso. Vamos ver se La Liga, se o Javier Tebas, né, se alguém vai fazer alguma coisa, se o Real Madrid, é o maior clube do mundo, vai fazer alguma coisa.
0: E aí, vi
1: Cara, é... eu acho um, um absurdo nós em pleno 2023 estarmos falando de racismo. É, para mim é assim, não faz. É, é um absurdo. Parece que a gente está é, regredindo, né? É, não, eu não tenho muitas palavras, desculpa moderno, mas eu não tenho muitas palavras para descrever o meu sentimento de, de raiva, de impotência num, numa situação dessa, né? Uh, a gente já viu isso daí acontecer muitas vezes com jogadores brasileiros na Europa, ali na Espanha mais especificamente, né, tem aquela cena emblemática lá que o Daniel Alves come uma banana, lembra dessa daí? Que ele come e uma jogaram banana jogaram a banana para acharam...
0: ele, ele pegou ele... a banana, comeu e jogou comeu.
1: a casca jogou a casca e tal, não sei o que e de novo na Espanha a gente tem nessas Barbares. E o pior, né, irmão, não, é, não foi só ali dentro do campo, né? A gente, todo mundo, o mundo inteiro viu vídeos dele chegando no estádio e a torcida já chamando ele de macaco. Uh, e aí o VAR, numa atitude tão racista quanto da torcida do Valencia, expulsa o cara, sendo que quem deveria ter sido
0: expulso foi o jogador do Valencia que... Que dá um mata-leão mata nele. E assim, eu não trouxe aqui a imagem, mas é, os torcedores chamando ele de macaco e tudo mais, é, antecedendo aquela cena ali. Mas eu acho que, assim, eu, agora eu vou fazer uma crítica
1: velada aos jogadores do Real Madrid. Eles deveriam ter saído de campo, naquele momento Sim. saíssem de campo o jogo já não valia mais nada, o Valencia é tipo, ah, o Valencia ia ganhar por 2x0 ali
0: e tal assim, sai de campo, abandona o jogo abandona o jogo você vê é... eu vou passar aqui mais um vídeo e aí eu já vou comentar o caso da Espanha Espanha dividida com um hino
1: diferente a Espanha tem bandeiras diferentes, tem a bandeira da Catalunha tem a bandeira da Espanha, tem hino ah. da Espanha, tem o hino da Catalunha peraí
0: tem mais línguas, né? A gente trouxe aqui o Pablo, tem um dos nossos episódios. Ele tem um café brasileiro, tem um café na Espanha. É, ele trouxe mais línguas para nós que se fala lá, né? Então é bem dividido. Uhum. Mas eu acho que o comentário dele aqui foi um pouco infeliz, no sentido que isso é xenofobia, não é racismo. Mas de qualquer maneira, é um aspecto conservador, né? De estar tá relacionado. Sim. Mas vamos continuar aqui.
2: A, a, a
10: briga lá é interna, gente. Olha aí, a briga ó, Olha aí, até eu... entre eles. Olha aí, olha aí ó. ó. O Rio Ferdinand ao Jornal Marca, hein? Jornal Marca, dando aí a sua manchete a dura, é a por... dura mensagem do Rio Ferdinand, é né? Ídolo do futebol inglês. E aí ele bota, quantas vezes a gente precisa ver esse jovem ser submetido a essa merda? Tem que falar mesmo, boa, tem que boa. falar a palavra merda boa, mesmo. Boa, boa. Quantas vezes a gente precisa ver esse jovem ser submetido a essa merda? É isso, é isso. Tá todo mundo... Agora, finalmente, o mundo resolveu acordar. Bom. Porque parecia que tava todo mundo dormindo. Parecia que era uma luta só do Vinícius Júnior, dentro do futebol. A gente sempre falou aqui, a imprensa brasileira sempre... A Espanha dividida com o hino.
0: E aí? As eleições é. na Espanha. Oh. Espanha, conservadores levam maior far... fatia com eleições locais, ou seja... Os redutos espanhóis nas pequenas cidades espalhadas por toda a Espanha, dominada pelo conservadorismo, por essas ideias e tudo mais. Fala e aí, Pascualote. Tem... Fala, Moderno. Abraço, irmão. Abraço.
1: E a Espanha já tem lá, né? Eu tô esquecendo, fugindo o nome lá do ditador espanhol lá, que foi um um aliado do, do nazismo ali, né? Então, eles têm alguns traços ali. Não, não vou falar que a Espanha é racista, mas é não, assim... o João, João Vini com...
0: Júnior já falou. É, você não precisa falar. Ele já falou. Ele postou isso na mídia social. É, lamento muito, mas hoje o mundo vê a Espanha mas... ra racista. Racista, é exatamente. Isso, é isso, isso que o mundo pensa da Espanha hoje. E, cara... Você acha que é normal, velho, uma coisa dessa? Não, não, é, não é pra não, ser, cara. Fizeram eu, boneco é... do cara enforcado. Como é que pode uma coisa dessa, Vicente?
1: Não, e você o pior, boneco, né? Fizeram dele, eu enforcado. vi, mas. Prenderam eu, eu... uma
0: galera lá, prenderam uma galera lá, depois dessa pressão toda, no dia. Mas seguinte, você sabe que. Um e o pior,
1: né? É... Não sei se você viu que isso daí não foi no jogo do Valência, né? Foi no Sim. jogo contra o Atlético de Madrid, que é da mesma cidade que o cara. Por exemplo, pô. Vamos ser bem sinceros, né? a gente nós dois torcemos para times diferentes, beleza? Né? Você uhum. torce para o Palmeiras, você torce para o São Paulo, tal, aqui cara, qual o problema de você admirar um jogador do time rival? Fala porra, o fulano joga demais, o Ciclano tá destruindo na bola, o, o técnico o rival ali ele é um puta técnico. Qual que é o problema? Você precisa chegar o tempo inteiro, tal tá, que dentro de campo você pode xingar, né? Ofender ali para chegar nos níveis para deixar tirar o jogador do prumo. Ali eu acho que isso faz um tem uma brincadeira, mas não quando você chega no nível de um racismo, né?
0: Ali que você tá é, tem que entender, é uma coisa é você fazer umas piadas na hora do jogo ali para tirar com a cara do jogador para ver se desestabiliza. Outra coisa é cometer crime. Na Espanha, o racismo é considerado crime e é penalizado de acordo com a legislação vigente. O racismo é uma forma de discriminação que viola os direitos fundamentais e a dignidade das pessoas com base em sua origem étnica ou raça. Ou seja, a gente escravizou pessoas por causa da cor, a gente assassinou pessoas por causa da cor delas. Então, virou crime. Incitar o racismo Traz à tona a possibilidade de você voltar aos primórdios onde a gente cometia esses crimes. Entende? A diferença. Não é mais, não pode banalizar mais essa situação. Porque ela já chegou num limite. Entendeu? E, e, e só colocando isso, um contra... Isso é o mesmo que vale para casos de, de partido nazista e tudo mais, cara. É crime. Não pode falar, cara. Não pode incitar. Não pode, é crime. Não tem opinião. Não tem opinião contra isso. Não pode mais ter opinião. Ah, isso é falta de liberdade. Falta de liberdade. É crime, cara. É crime.
1: É, é crime. Entra, e, mas... entra
0: com ação judicial achando que não é. Briga lá e vê lá que vai. Se descriminalizar e beleza. É crime. Ponto.
1: Mas só colocando um contraponto. Ah, isso daí eu vi alguns especialistas falando que a lei espanhola sobre racismo... É uma das leis mais soft, mais suaves, assim, uh, no mundo. Ela ah, não é uma... A principal é, existe...
0: legislação que trata do racismo na Espanha é a Lei Orgânica, de 1995, tá? de novembro. É do Código Penal. Então, crime, tal. Tá. O Código Espanhol estabelece diferentes tipos de crime relacionado ao racismo, incluindo incitação ao ódio, à violência ou à discriminação racial. Já o artigo 510 do Código Penal Espanhol define o crime de incitação ao ódio, à violência ou à discriminação por motivos de raça, origem étnica, religião, convicções, sexo, orientação sexual, doença ou deficiência. Esse crime é punível com penas que variam de prisão de um a quatro anos e multas. Além disso, a Espanha também implementou legislação para combater outras formas de discriminação, como a Lei Orgânica de 2007, em março, para a igualdade efetiva de mulheres e homens, que visa garantir a igualdade de gênero e prevenir a discriminação com base no sexo. É importante ressaltar que as leis e regulamentos estão sujeitos a mudanças ao longo do tempo e blá blá blá, ou seja, eles não estão fazendo cumprir a lei, Vicente. Não, não estão fazendo cumprir a lei que é errada. É o legislador lá, é o judiciário lá, é a... esses caras que não estão agindo. Sabe a lei quando existe e ninguém cumpre?
1: É, mas aí você viu que até, não sei se você chegou a ver isso daí, que até, por exemplo,
0: jornais que não ligam muito para... Ó, dona Débora dando opinião aí, ó. Entra como crime de ódio o que fizeram com o cara. Cara, tinha que punir o clube inteiro, tinha que pegar um monte de gente lá, prender os caras soltaram soltar no outro dia. Não, tinha deixa que... no Chilindró, mete em multa alta. A lei prevê pena de um ano de prisão. Mostra, sabe? Faz coisa.
1: Mas você sabe que eu vou, vou falar uma coisa aqui que é polêmica, tá bom?
0: Então não fala. Só analisar. Não, penalizado. vou
1: falar. Não. <risos> vou falar. Uh, tem muita gente que é contra, por exemplo, o clube ser penalizado por conta de atos de torcedores que nem o Valencia eu já penso exatamente o contrário eu acho que o clube tem que ser penalizado, porque só assim um torcedor não vai fazer a partir do momento que tem um ato de racismo dentro do estádio, ali e o clube é penalizado com uma perda de ponto O né, mais trágico você vai ver se vai ter torcedor fazendo isso daí vai ser racista dentro da
0: casa dele eu concordo contigo, é, o que eu vejo é assim, você tem que atacar o problema é, na causa, né? E o que, que o cara gosta? De ir até o estádio. Então você tira esse, esse direito dele, porque ele não soube se comportar. Então o clube é penalizado, não tem mais ninguém no estádio. Muda, Troca de, de mando, vai para casa do, do, do visitante, entendeu? até é, no, que não corram mais. Isso funciona. A gente já viu funcionar. E os caras que cometeram, que foram pegos em flagrante, cara, tem que punir rigorosamente. Agora, o próprio presidente da Liga é um puta de um babaca. Puta. Faz dois Não, anos ele...
1: já que tá rolando isso daqui. Não, e ele tomou, ele tomou um pênalti tão grande, porque até o primeiro-ministro espanhol bateu nele, e que ele recebeu... Na verdade,
0: só deu o resultado quando o ministro espanhol... É, exatamente. E aí, Junior, aí ele parou porque mais. ele tava. Esse idiota
1: irresponsável, ele tava batendo boca com Vinícius nas redes sociais. Eu
0: vi. E, e no contra o Vinícius Júnior, a favor da torcida lá, que ele não tinha que fazer o gesto E, e divisão, o pior, é, e o pior
1: não é só a favor da torcida, né? Tem um monte de jornalista espanhol que acha que o comportamento do Vinícius Júnior de zoar com a segunda divisão. É mais abominável do que o racismo. Porra, velho! Então, você, você tem, mas isso... Tem,
0: desculpa, o jornalista espanhol, você tem merda na cabeça. É isso que você merda. tem. Merda. Além de ter merda na cabeça, isso demonstra aquilo que aconteceu nas urnas ontem. Lá, saiu ontem. A maioria predominante de conservadores nas eleições locais. É como se a maior parte dos prefeitos foi eleito de partidos conservadores. Isso não significa que é de, de direita ou de esquerda, mas conservadores. Importa qual o lado. É, Por quê? É, os caras são xenofóbicos, muito forte Entre eles mesmo, eles não é, em Bilbao você só pode contratar o Atlético do Bilbao, só pode contratar jogador que, que fala... Como é que o Pablo trouxe aqui?
1: É, é, de, lembro, de origem...
0: É, mas origem... foi, foi,
1: foi eu que perguntei pra ele, lembra? Que eu falei, pô, é, é real essa é. história mesmo de que o Atlético de Bilbao só pode contratar jogador que é da região. Ele falou, é verdade, aqui é o Atlético de
0: Bilbao só joga quem for da né? região. Da origem dos caras da região, filho é. de tal, isso quê? Porra, o que, que eu vou falar pra um país desse, cara? É uma nação, uma cultura, velho. Você acha que o jornalista que tá lá dentro tá fazendo o quê? Tá inserido naquela cultura. Entendeu? É verdade. Isso explica muita coisa. Muita coisa. Na, na época que você pegava o livro de história aqui, que você lia o que, que os espanhóis fizeram para conquistar a América do Sul. Tá, são fatos. São fatos inegáveis. São fatos, é inegável. Então, isso traz ainda. Só que, cara, a gente esperava já que o comportamento dos caras, depois de tanta merda que aconteceu, Pô, tivesse 2023, avançado. 2023,
1: moderno, a gente está discutindo racismo em pleno 2023. Hoje é dia 29 de maio de 2023 e nós estamos discutindo
0: racismo. Exato. É... Então, eu torço aí porque essas, 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 essa frente que é o futebol, essa coisa que é o esporte que, que, que muitos são apaixonados, que ela leve à tona essa, esse tipo de coisa. Acho que é importante. É Tem que pegar... Popular.
1: As, as, os caras que são racistas, os caras que são racistas, eles não pararam pra ver um, um dado muito fundamental. Os principais jogadores de cada esporte, jogadores, desculpa, os principais esportistas são negros. Quem que é o maior, considerado o maior jogador de golfe de todos os tempos? Tiger Woods, sim, negro. Sim, sim, Quem sim. é considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos? Você pode ter uma discussão, mas todos eles são negros. Né? É Michael Jordan, é o Lebron James, o outro cara lá que faleceu lá no acidente de helicóptero, todos eles negros.
0: Sim, o Pelé, tem tantas... Tantos... A própria Marta nossa do futebol, Hamilton. acho que ela considera negra, né? ela já falou o Hamilton, publicamente. Hamilton. O Hamilton.
1: Cara... Sim. Ou seja, o que, que deveria existir é o seguinte: no esporte, o negro é melhor que o branco. Pronto, eu cravei aí, tá, feio, tá falado.
0: É real. Não, eu concordo contigo. Eu acho que tem que ter cuidado. Mas eu entendo a, a sua ideia. É, eu acho que tem que haver respeito, tem que seguir a lei. A lei é a lei. Não posso fazer distinção. E isso é amplo. Isso não é para um nem para outro. Hoje, quem está sofrendo muito por, por essa dívida histórica é o negro. Ou, como muitos negros gostam de dizer, preto. É... A gente tem que, como sociedade, ter respeito, ter é... igual, tem que ter... ser igual para todo mundo. E o que fizeram ali na Espanha, o que vem fazendo ali com o Vini da Espanha, é... é inacreditável, é surreal. É uma comoção mundial tá rolando em torno disso. Os clubes brasileiros estão apoiando firmemente, mas é pouco ainda. É pouco ainda. Eu, se eu fosse o Vini Júnior, ia jogar na Inglaterra. Aproveitar que os ingleses estão aproveitando para dar investida financeira em cima da carreira dele agora, em função desses, desses, desse momento. Vazava de lá. E tchau. Deixa esses caras lá. Foda-se. Essa liga de merda deles aí.
1: É, mas ó, vamos, vamos elogiar também um outro lado. né? O Florentino Pérez, aí, que é o presidente do Real Madrid. Uh, ele sempre teve uma, uma postura com o Vinícius Júnior muito, muito boa, né? Mesmo quando, não sei se você lembra, quando o Vinícius Júnior é, foi contratado lá, a imprensa, o próprio Benzema que é o um companheiro dele, ficava falando para não tocar a bola para ele, e Florentino Pérez sempre falou: não, esse moleque vai estourar, esse moleque vai ser o melhor do mundo, blá blá blá, 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 blá. e no jogo seguinte ele convidou. O Vinícius Júnior para assistir o jogo do lado dele ali. Então, né, que a atitude de Florentino Pérez seja mais replicada na Espanha ao invés desses racistas. Quero que a Espanha
0: se foda, falei. Vai para a Inglaterra. É... Comenta aí, Vicente. Botafogo na liderança. Nenhum botafoguense mais otimista acreditava que isso ia acontecer. Cara,
1: mas olha esses números, moderno. Olha esses números. O cara tem, tem sete vitórias em oito jogos. Só perderam uma, de... tiveram uma derrota. E o Felipão avisou o final do ano passado, hein? Como, que... Como você gosta de imitar o Felipão lá? É... Pra... O, ano... O, ano... o ano que vem pra ganhar do Botafogo
0: vai ter Galeano, <risos> Titular em qualquer tipo que for. Os palmeiristas né? que tá aqui comigo lembram. O Galeano ele colocava todo jogo e fazia gol. Que desgaste lá. coisa louca. Parecia um volante de outro mundo. Ó. <risos> Felipão é pai de todos, né, cara? É, mas eu não acho que o Botafogo tem elenco para chegar até o final do ano com, com, com essa liderança, sustentar essa liderança. É, só acho, minha opinião. Quando ah, a gente é pega é que... aqui as estatísticas, ó, o jogador que mais fez gol é deles e número de assistência, eles estão aqui, esse Carlos Eduardo. É, tem o Francisco Soares aqui também que, que além de fazer gol tá tá dando boas assistências e são pessoas que jogadores que se você não tem jogando quem é o reserva direto desse cara para para segurar o mesmo nível entendeu sim sim é mas é. eu entendo seu eu entendo simplesmente a é matemática se fosse um campeonato mais curto é o azarão eu, como o campeonato é longo, acho mais fácil um Flamengo da vida começar a subir na tabela. Fluminense. É, é mas
1: o Fluminense é time de velho. Para, ele já começou. Primeiro, o Diniz é o técnico, você nunca pode confiar. Tá bom. Segundo, é um time muito velho. Não consegue. Você vê, os principais jogadores do, do Fluminense
0: são Ó. jogadores acima de 35 anos. Quem tá aqui para mim na parte de cima que tem essa característica? O Botafogo e o próprio São Paulo. Não, quando São Paulo você Paulo encaixa tá o time, você encaixa um time, começa a ter resultados, mas como você não tem elenco, quando os caras se machucam, quando vai para uma seleção, quando é qualquer coisa que acontece, o cara baixou o rendimento e tal.
1: Oh, mas aí eu vou discordar um ponto de você, tá? O São Paulo hum. hoje ele tem 12 desfalques. Já Hoje tem são... 12 desfalques. Já tem 12 desfalques. Então, então o jo... a time tendência que jogando... você fala é ele crescer de produção. Ele crescer de produção. É que o Dorival conseguiu encaixar um feijão com arroz ali que está conseguindo tirar umas vitórias da cartola. Duas vitórias, então...
0: dois empates e uma vitória, a sequência do e, é e outra, dois. né?
1: O Dorival, o Dorival, não sei se você sabe dessa métrica, o Dorival ele fez 10 jogos pelo São Paulo, 10 ou 11 jogos. Isso são 11 jogos pelo São Paulo, sendo que são sete fora de casa, e quatro só em casa, né? Contando Sul-Americana, Copa do Brasil, tal. O, que. o São Paulo, agora, ele tem, se eu não me engano, ele sai. Agora, ele tem os dez próximos jogos, sete são dentro de casa, oito são dentro de casa. Então, ele tem uma tendência. Ele é o único time do Campeonato Brasileiro inteiro que ele tem 100% de aproveitamento dentro de casa. Então, pode ser que ele vai criar uma gordura. Eu não acho que ele briga pelo título, não. Eu acho que ele nem briga por Libertadores, mas eu acho que ele briga ali na parte de cima, na, é, na, na primeira parte da tabela, vai, do décimo ali. Ele pode ser que ele briga uma Libertadores, uma pré-Libertadores ali, tipo um G8, G7, sabe? Alguma coisa assim. Mas é importante ele criar essa gordura, né? Por exemplo, ele criou gordura, ele pegou um adversário fraco na Copa do Brasil, ganhou fora. Né? então ele não tem uma
0: pressão para jogar agora Grêmio. na quinta-feira Grêmio Atlético Mineiro a gente já eu, eu vi o jogo do, do final de semana com o Palmeiras o, o Atlético Mineiro jogou tudo que tinha e ainda assim caras não convence sabe é, o, se o modelo, se fosse o um modelo, final é... se fosse um jogo de finais assim sabe de, de, de quartas, semifinais tal, tinha tomado atropelo do Palmeiras, porque daí os caras iam entrar com mais energia ainda. Eu acho o que... modelo do Atlético Mineiro que a gente vem
1: avisando que ia... que ia estressar, estressou, né? Já tá devendo salário, devendo direito de imagem,
3: então você assim, já não
1: vê mais os jogadores naquele mesmo ímpeto, né? Então tá acontecendo isso. O Grêmio, o Grêmio, eu acho que é um, o Grêmio é um time que para mim aí ele vai ali tipo meio que metade debaixo da tabela, sabe? Ele daqui segundo, mesmo. Vai ficar aqui, é. vai ficar por aqui, ó. Na é, parte não, verde aqui, ali, é, é, isso, vai classificar para uma Sul-Americana. Eu acho que um time que tem uma tendência de melhorar aí conforme for o campeonato é o próprio Atlético Paranaense.
0: O Cruzeiro tá agora no meio da tabela mas, ah, mas cara, a tendência é descer Se ele não cair esse ano Eu acho que o Cruzeirense já pode ficar feliz
1: Isso é Que tem uma grande estatística Falando que normalmente o time que sobe A chance dele cair no primeiro ano É alta, né O Flamengo o...
0: começou a acertar Agora algumas peças, mas
1: Mas já tá tretado o... lá dentro Ah, sim, lá... É,
0: já vi São Paulo ali. O Sampaoli lá,
1: o Felipe Luiz já saiu metendo a boca no São São Paulo já saiu metendo a boca
0: no elenco, então... É isso. É isso. O Fluminense que vinha bem, é, não conseguiu, perdeu seis pontos aí nas últimas rodadas e aí caiu na tabela, que ele estava mais para cima. Você não gosta do Diniz, mas é fato que no Fluminense ele acertou a característica lá com os jogadores. Mas, mas ele não acertou num tinta. tiro
1: curto, né? Não sei se isso tenta. Primeiro, que é um jogo de muita intensidade, com um time velho. É Assim, pra mim perspectiva... ah, é. Cara, os caras perderam do Corinthians, brother. Não tem mais. <risos>
0: Ninguém tava perdendo pro Corinthians, nem o Curitiba.
1: <risos> o São Paulo empatou naquela. Arena lá, roubado uh, lá Nossa uh, Senhora Fortaleza,
0: Fortaleza é sempre uma promessa é um time
1: Não, mas pô, não Mas foi clássico para Libertadores direto então, ano passado Então,
0: então, é, é sempre uma promessa inteiro. Mas quando começa a jogar com o time de São Paulo o time do Rio, começa a tomar Isso, porrada Isso, mas
1: ele, eu acho que essa posição do Fortaleza aí De nono, não é o real Ele deve brigar mais ali no G7 G4, Vai subir ali Ele vai subir Bragantino acho que sobe também Não tem tendência de ficar aqui não tem bom time é, o Bragantino, toda vez a gente fala, pior do que o Fortaleza, o Bragantino, em todo campeonato que a gente começa, fala, ah, o Bragantino, quando vai esse ano, vai, e não vai, então eu não coloco minhas fichas nele, não, eu acho que ele vai ficar em décimo aí.
0: Paranaense. É, é o um time, que, time que, para mim, vai subir na tabela. Tava com boas vitórias, teve duas derrotas seguidas, despencou. Despencou. Santinhos tá aqui, sai já, ó, daqui, depois do Santos, Internacional para baixo, ó, já é zona de, de rebaixamento. Esses caras vão brigar pela zona de rebaixamento. Mas o Santins conseguiu aqui, ó, um, umas vitórias tá. aqui no meio e então, tal. Acho que cai. É, mas pelo eu não vi o
1: jogo porque a gente tava a gente tava lá no show lá, mas os caras falaram que o atropelo do Bragantino em cima do Santos foi uma coisa descomunal. A
0: tendência é o Santos ficar mais pra parte de baixo da tabela, é. nessa região aqui mesmo. Nessa
1: região aí, junto com Bahia, Goiás, Vasco aí, essa galera aí.
0: Internacional, estranhamente, tá aqui, o time que o Mano vinha bem o ano passado, esse ano parece que Mas... não Desandou, Mas Zandor... Zandor... total, né? eu acho que ele vai ficar aí brigando ali. Olha a quantidade de derrota que eles vêm de sequência. Ó. É? E ganharam essa última rodada, senão estava beirando aqui embaixo. Estava dentro da zona de rebaixamento. O Corinthians Sim. igual, né? Mas é, veio ter alguns empates intercalando aqui as derrotas, que dá uma aliviada. É, tem empate meio contra o São Paulo ali. Sim. Cuiabá, é, sei lá, vai lutar aqui embaixo? Ali, vai. Bahia tá aí, vai lutar aqui embaixo? O Goiás vai lutar aqui embaixo? O Vasquinho capaz de cair de novo? não sei se sai da zona de rebaixamento América Mineiro e o Curitiba Iden. olha, só, só pela defesa do América Mineiro
1: você já vê que ele é um time seriamente candidato ao rebaixamento um time que tem uh, o saldo de gols com oito jogos de menos 13 sim é, né, o pessoal fala lá né, que uh, o ataque ganha partidas e a defesa ganha campeonato, oh. não existe essa
0: 20 gols os caras tomaram contra. Pô, só fazer a métrica aí, né? Sim, 20 por um 8. Ó, é muito gol, cara. É muito gol. Ele tomou mais gol do que o próprio Coritiba, que tá aí Sim. Em último. É incrível mesmo. É, tá, vai cair. E nessa, nessa atuada, nessa reflexão que você fez, ó, você pode ver, depois do Santos, que nem eu falei, ó, 11, 12, 13, 14... 15. É os times que estão com a defesa quebrada. Toma muito gol.
1: Toma gol. muito gol. É, tem, mais, é, tem um livro que eu li sobre estatísticas do futebol que fala que se você não toma gol, a tua chance de vitória aumenta em 60%.
0: Sim. Bom. É, Vicente. Acabando aqui duas horas depois, ó. Não vai dar. Não, dá, não vai dar nem pra nem tocar as trends. Ah, vou tocar uma trend aqui. É. Uma trend? Duas horas, já tá saindo, pessoal. Vamos tocar uma trend aqui. Ó. Trend do momento. We gonna shut him down. Y'all thought we killed him with the last one. Repix.
10: TP, Diaz, brother, slow rider. Hold boy, Lipa
0: Lot, DJ Lab. I wanna see your whole move, shake, shut now drop o que a galera faz, ó. Ah,
1: esse daí ainda ficou legalzinho, vai. O <risos> quê? Esse aí ainda ficou legalzinho,
0: vai. Não, ficou legal Ficou. Esse daí. Ficou, vamos ver essa, ó. Essa tem 86 visualizações só, vamos dar uma moral pra ela.
10: <risos>
0: Olha, tem cada coisa, velho. Deixa eu ver, ó.
2: 1.307 trezentos e sete views, <risos>
0: fofinhos. É. Vamos ver outro, outro trend.
2: <risos>
0: Vamos ver, você parece década de 70, né? Ó, essa aqui, 8 mil e lá vai acertar. Vamos ver o que ela fez.
6: Cover up, que a gente vai
9: descobrir se é realmente boa Começando que ela é uma base em bisnaga A embalagem dela é super bonita e a minha veio com umas listrinhas laranjas Mas eu acho que não é muito normal Então tomem cuidado quando for comprar Ela tem uma textura mais grossinha E promete ser uma cobertura de média alta E eu comecei aplicando Um lado com a esponjinha
0: E o outro com o pincel Ficou linda, parabéns é... <risos> Banana frita, 17 mil Olha só é Ô Vicente, 17 mil visualizações Para o cara fritar uma banana, é isso O mundo está perdido Não, cortar,
1: cortar uma banana fininha E colocar num air fryer da
0: vida Sim Vamos ver a outra trend aqui Vamos ver o que esses caras fazem. Ó, pessoal que tá ouvindo a gente do Spotify não consegue curtir, mas o som é bom. Essa é a trend da moda, né, que as pessoas ficam trocando uhum. de roupa. É isso? Vamos ver é isso, se tem alguma legal aqui, ó. A outra tá arrancando o zíper, 35, não vou nem ver, vai que dá rolo. Vamos ver. Renata tá assistindo aí. Provavelmente. Olha, essa aqui tem bastante, ó, 4 mil,
2: vamos ver. <risos> Mas Essa é daí é pior do que. <risos> Essa, daí e... é a pior...
5: <risos> essa é pior que a outra, a da batata. A da, a da... Não. Não,
1: se a gente não queria que a Renata visse o negócio do zíper, essa daí, porra, Moderna!
0: O que, que tem nessa? <risos> <risos> ó, vamos ver essa daqui que passa areia na cara. Ó. 16 mil, esfoliante natural, vamos ver. Hum tá certo. Ela misturou óleo com areia e passou na cara, esfoliante natural, muito bom. Comida, comida é bom, vamos ver.
10: passou na cara, esfoliante natural, muito bom. Comida, comida é bom, vamos ver.
0: Muito bom, muito bom. Tá bom de trend hoje, só pra gente finalizar aqui. Ó, tem uma de carne aqui, vamos
10: ver. Ai, tá cru.
0: <risos> Ai, assassinos. <risos> Chega por hoje! Obrigado, Chega. Vicente. Um beijo no coração, Obrigado. gratidão, gratidão eterna aí pela sua companhia. É, um
1: beijo, irmão. Boa um semana beijo. pra nós e pra todo mundo que tá com a gente aí. Boa semana aí, valeu! Valeu!